0: Muy buenas a todos, estáis viendo y escuchando el podcast de Apple por 4. Aquí hablamos de Apple, de la tecnología y de esos productos tecnológicos que vamos probando. Hoy es el episodio número 38 y el tema de que vamos a hablar es entre cámaras y edición con Daniel Plath. Pues bueno, eh, como siempre está conmigo José que se presente él y después se os presenta a los demás. Eh, hola, buenas tardes.
1: Bienvenido a otro episodio de Apple por 4. Y esta semana tenemos a un invitado también muy especial, ¿no? que es Daniel Plano Y encantado de... <risa> encantado de que estés por aquí y vamos a charlar cositas interesantes. Le paso el turno a mí, mi compañero visto para que se presente.
2: Hola, buenas a todos. Gracias a todos por asistir también en el podcast de Apple por 4 hoy. Y nada, hoy tenemos como invitado a Daniel Pla.
0: Pues bueno, eh, ya he hecho las presentaciones, solo nos queda presentarte a ti, Dani, que te presentes tú, que para nosotros es todo un placer que te vemos todos los vídeos, pero bueno, para quien no te conozca, que es raro, preséntate.
3: No, hombre, tampoco, tampoco. Pues bueno, eh, hola, encantado también de estar por aquí y tengo que deciros a todos los que sigáis este pedazo de podcast que estos chicos llevan hablándome, de verdad, todo se ha ido retrasando solamente por culpa mía, porque tengo unos horarios, ahora iremos hablando de, digamos, también por qué esto de, de, de que me falta un poco de tiempo y demás, pero que se ha ido retrasando por y solo por mi culpa. Ellos llevan dándome ahí por favor, eh", no sé qué tal. Así que nada, pues bueno, es un placer estar por aquí. Yo soy Dani Fla y ahora pues, más que haya de presentarme como tal, creo que os iré ahora contando toda mi todo el que me dedico y demás, pero bueno, soy creador de contenido y me encanta hablar de Apple.
0: Perfecto, pues si quieres ya que hemos hecho las presentaciones empezamos un poquito y ya a ponerte un poco a, más, más nervioso con las preguntas, <risa> perdón. Pues ver, bueno, el primer apartado que tenemos aquí Dani es Dani y su trayectoria, ¿vale? <risa> La primera pregunta que tenemos es cómo empezaste en el mundo de la edición de vídeo y fotografía tras haber estudiado ingeniería.
3: Pues sí, precisamente por cierto, eh, me, me comentasteis esta pregunta y me pareció súper curioso que os tenéis que haber visto muchas cosas mías porque, aunque lo he dicho en alguna ocasión, no muchas veces, pero no todo el mundo sabe que yo realmente soy ingeniero. Entonces, pues bueno, empecé hace... ¿Cuántos, Dani? cuánto, cuánto, Unos ocho años, creo. Empecé a hacer contenido porque me gustaba hablar de la tecnología, lo que he dicho al principio. Eh, empecé un canal mientras que... Creo que fue en segundo de carrera. Uh -huh. Empecé a hablar de tecnología en general y demás. Y poco a poco me di cuenta que también, además de la tecnología, que siempre me ha gustado, yo llevo delante de un ordenador, siempre lo digo así, llevo delante de un ordenador desde los cinco años. Uh -huh. eh, pues me fui dando cuenta que me gustaba mucho el volverme completamente enfermo por intentar mejorar cada vez más, por saber cómo grabar mejor, por saber cómo editar mejor, hacer mejores efectos, mejorar el color y demás. Y aunque lo he, digamos, profesionalizado desde hace unos 3-4 años como tal, pues eso fue lo que me llevó a, además de muchas otras cosas que también ahora lo iremos, lo iremos hablando, fue lo que me llevó a meterme en todo este mundillo de la edición y de la grabación.
0: Porque tú te ya, a ti te gusta la palabra filmmaker, ¿no? A ti es, es lo que te, te llama, ¿no?
3: Sí, a ver, a mí me gusta mucho la palabra filmmaker, eh, como uh -huh. tal, videógrafo, como quieras decirlo. Aunque vale. realmente yo lo que soy es creador de contenido. Pero si uh -huh. soy completamente real, más que creador de contenido, soy un 85% youtuber y un 15% creación de contenido, creador de contenido, porque realmente la plataforma en la que más eh, activo estoy y la que me lleva muchísimo tiempo es YouTube. Que, por cierto, os digo una exclusiva. A ver, a ver. <risa> ¿Exclusiva? exclusiva. No, en no, el no está, ¿eh? No está todavía, pero oh. por aquí. Oh.
1: Felicidades, felicidades. Vida, ¿eh? Felicidades, <risa> felicidades. Felicidades. <risa>
3: Está sí, por aquí la sea... cajita, para el que no, que no sepa qué es eso Esa es la caja de la placa de los 100.000 suscriptores eh, de, de YouTube De uno de los canales de YouTube que tengo
0: Pues ya hilando un poquito, ¿qué, qué, qué has sentido al, al recibirla? Que supongo que te, pues... te tienes que notar algo aquí dentro, ¿no? Prima, primeras primeras claro. impresiones, ¿no? Primeras impresiones
3: Pues, a ver, os cuento eh, Uf, no quiero enrollarme excesivamente en esto la verdad es que llevo muchos años detrás de, de conseguir la placa. Más allá, no vale para nada, ¿eh? no vale para absolutamente nada a nivel de que no te vaya a ir mejor en YouTube o sí. eh, te vaya, vayas a ganar más dinero. O sea, no tiene absolutamente nada que ver más allá de un propio reconocimiento de la plataforma por haber conseguido ese esfuerzo que es llegar a los 100.000 suscriptores. Ahora bien, aunque llevo un, mucho tiempo con muchísimas ganas de tenerla, si veis, todavía no la he abierto, o sea, está dentro de la caja y realmente la tengo aquí desde hace dos semanas. Y más allá de porque eh, quiero hacer algo un poquito más especial y demás con ella, realmente he llegado a los 100.000 suscriptores con el canal de Danis Pla, pero realmente me he llevado tres meses sin subir absolutamente ningún vídeo a Dani Splat, y aunque con, por ciertas cosas que he ido haciendo en el canal pues ha seguido, ha mantenido el ritmo completamente de ganancia de suscriptores, de visitas, de dinero también, eh, si queréis podemos eh, hablar también de dinero a lo largo de este podcast. Eh, no, porque
0: al final no, a nosotros nos deprime. <risa>
3: no, no, pero me, me refiero... si, si, lo si lo comparamos
0: a nuestros números, nos deprime, como dice mi compañero
1: Cristian. No, no, pero me, ref
3: me refiero no, no tanto a cuánto gano ni uh -huh. nada de eso. Me refiero a, que, a cómo se monetiza o cómo sí. se hace eh, este el proceso de monetización, de ganar dinero, que la gente está muy equivocada, aún a día de hoy eh, sigue estando uh -huh. muy equivocada. Eh, pues tengo un... Aquí se pueden decir palabras un poco malsonantes, ¿no? Sí,
0: claro. Sí, sí, Estamos entre amigos. Pero,
3: pero, no esperaba menos. Tengo un síndrome del impostor con la placa del carajo, simplemente ¿Sí? porque me he llevado tres meses, o sea, tres meses versus eh, ocho años o siete y medio eh, sin subir nada. Y aparte de porque me falta tiempo y no lo he abierto, pero por eso no sé, es una sensación un poco extraña, tío. Pero, al,
1: pero al final, es como tú dices, no, aunque te lleves tres meses sin subir, sin subir contenido. Tus suscriptores están ahí, ¿no? Y están apoyándote en el canal y, y además vas creando nuevos suscriptores, ¿no?
0: Y aparte de lo que decimos, que aparte de tu buen contenido, porque a nosotros nos encanta, o sea, al final sí. eh, hablamos José y yo porque muchas veces hemos hablado de ti, ¿vale? Nos encanta tu contenido y realmente, eh, aparte de eso lo que transmites. O sea, eres una persona muy cercana cuando transmites en, delante sí. de la cámara y eso nos encanta
3: pues me alegro que, que se transmita eso porque realmente es, es lo que quiero, eh, transmitir cercanía, transmitir eh, que soy pues una persona normal y corriente, oye, que, que soy de Cádiz, que soy de, de un pueblo, quiero decir, de, bueno, un pueblo, soy de San Fernando realmente, eh, que Casi nada. Casi nada. Na, na. Sí, sí, sí. <risas> eh, y que soy una persona, pues súper cercana, después cuando la gente me conoce en persona, soy aún más cercano, es más... So, cuando estoy delante de la cámara y sé que estoy grabando para mí no dejo salir no sé por qué, lo hago de forma completamente automática no dejo salir el andaluz que llevo dentro, pero después cuando me vengo a, a este tipo de, aunque estoy trabajando en sí sacarlo en, en mis sí. propios canales, pero cuando pues vengo a podcast o cuando conozco a creadores de contenido o tal tipo de personas en, en persona, pues es lo que intento es lo que intento. Me alegro que se, que se denote eso. Daniel,
1: sí, y sí. como creativo de multimedia, ¿cómo has vivido eh, la evolución del, de tu contenido a lo largo del tiempo?
3: Pues dedicándole una barbaridad de, de horas. Eh, a ver, si la pregunta va en cuanto a tipos de contenido, yo la verdad es que he ido variando bastante a lo largo de los años. Tanto porque me ha parecido que era lo que debía hacer, como porque me he visto, entre comillas, un pelín obligado. Empecé publicando tecnología en general, luego me fui, digamos, yendo un poquito más a esa parte de Apple. También toqué en algunos momentos temas de domótica, porque es algo que me ha gustado siempre, bueno, siempre, desde que conocí lo que era la terminología, el término de domótica, eh, me ha gustado bastante. Y me fui centrando, sobre todo, en los productos de Apple, también cuando fui ganando un poco más de dinero. Tened en cuenta que yo empiezo el canal con... 18 años, no, 19 años uh -huh. y, y no tenía un puñetero duro. Entonces, el, el, <risa> como, lo único que me pude tú, comprar con, como, como todos nosotros tú, que estamos
1: aquí, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
3: <risa> Entonces lo, lo único que me pude comprar o como me podía comprar en ese momento era pues teléfonos de segunda mano uh -huh. y, y demás. Me acuerdo de, de mi iPhone 4 o 4, 4S, 4S. iPhone 4, creo recordar.
4: Que
3: uh -huh. eh, fue el primer producto de Apple que. El primer producto de Apple que yo me compré. Después me compré también un iPad mini, me compré Apple TV, pero el barato, eh, el más barato, creo que costaba como unos 90 euros así. Entonces, pues eso, empecé a hablar de esos productos mezclados con otros que eran un poco más baratos y todo eso. Pero después, sí. por cosas de la vida, pues bueno, acabé viniéndome a trabajar a Madrid con, no me acuerdo cuántos años tenía, pero vamos, hace cinco años, cinco años y medio. Me vine aquí fue cuando ahí ya entré en uno de los medios, que creo que, que me dijisteis que queríais, queríais a, que hablar de esto también, mm -hmm. y como en esos medios yo hablaba, eh, empecé a crear contenido para, para ellos, como también hablaba de, de tecnología, pues claro, lo más coherente era que yo fuera abandonando un poco eso, porque al final era como hacer un poco de competencia con respecto a, a este medio. Así que ahí es cuando empecé a, poco a poco a hablar de edición de vídeos y que seguía pues, publicando cositas de Apple, eh, porque era, digamos, les dije, oye, mínimamente esto sí que lo voy a, a hacer. Y poco a poco, pues, fui viendo que a la gente le interesaba esto de, de la edición de vídeo. Y cuando ya publi había publicado mucho contenido de edición de vídeo, me metí con el tema de las cámaras y más de lo mismo. Eh, pues seguí publicando cosas de cámaras porque vi que a la gente le gustaba. Así que el público al que, al que iba dirigido era bastante más pequeño, bastante más nicho, como se suele mm -hmm.
0: decir. sí.
3: Pero, pero bueno, y si a lo que te refieres a, con la pregunta es a cómo he ido viendo la evolución de lo que hacía hace cuatro o cinco años, o seis o siete años, a lo que hago ahora. Antes a lo mejor tardaba en hacer un vídeo, no sé, un día aproximadamente, un día, día y medio. Ahora puedo estar solamente un día o dos días grabando, o tres días o más, eh, grabando un vídeo. Después un único día o, o dos días editándolo, o sea, es como tardo mucho más, pero porque me exijo mucho más de el nivel al nivel al que quiero alcanzar.
0: Eh, viendo que también eres ingeniero te pasaste a ser creador de contenido pero es que también no has parado de ahí eh, eres profesor en doméstica vale con un curso de Luma fusion y aparte también estás haciendo pues, tus propios cursos no en tus distintos canales eh, cómo surgió esta oportunidad de, de, de hacer tus, tus propios cursos ¿Cómo, cómo te surgió primero lo de doméstica y después cómo decidiste si ir a, a hacer tus cursos que por cierto yo soy alumno tuyo en doméstica sí
3: oh mamá pues, me alegro, <ríe> me alegro mucho, me alegro mucho, eh, pues a ver, os cuento, intento como siempre no enrollarme excesivamente, me voy a enrollar sí o sí, pero mm, no excesivamente, el tema de los cursos, o sea, para que eh, lo podáis entender, digamos, cuando yo, ya, aunque yo sabía que me quería dedicar a crear contenido desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Es más, uh -huh. esto es una historia que quiero contar muy a fondo en, en un vídeo, en, en frame rate El tema de profesionalizar el contenido lleva a que tengas que interpretar tu canal de YouTube no solamente como un mero público las cosas de las que me gusta hablar, sino tengas que convertirlo en una empresa. Entonces, investigando y aprendiendo un poquito sobre marketing y demás, estuve pues analizando el cómo podía ganar dinero. Y uh -huh. una de las mejores formas, a través de pues, los, los que nos dedicamos a la creación de contenido, es la producción de productos propios. Y sobre todo, si son productos digitales que no conlleven ningún tipo de sistemas de envíos y demás, pues era una. era una muy buena forma de poder monetizar eh, los canales. Entonces, esto es el por qué hago cursos en general. Ahora bien, domestic, o sea, por qué hice el curso de doméstica o cómo llegué a hacer el curso de doméstica y. ¿Por qué produzco mis propios cursos? Son cosas diferentes. Porque vale. mucha gente se cree que para hacer un curso en doméstica, pues bueno, tú coges, les escribes y le dices oye, quiero hacer un curso de esto que he visto que no tenéis. Y te dicen si sí o si no. O bueno, o tú mismo lo puedes subir. Hay gente que se cree que, que es así. Y no, en doméstica tienen que venir a buscarte a ti. Eh, entonces, ellos vieron que no de, o sea, estaban potenciando mucho la parte de creación de cursos de edición de vídeo. Uh -huh. eh, tenían mucho, muy cubierto el tema de, bueno, lo, lo básico Final, Premiere, After, eh, Da Vinci, no recuerdo si tenían por aquel entonces Y se dieron cuenta que la edición en plataformas móviles Pues era bastante demandada Encontraron que uno de los programas era LumaFusion Entonces empezaron a buscar gente eh, que supiera de esto en español Y yo era uno de ellos, me hicieron la propuesta A mí me interesó uh -huh. y le dije, pues para adelante entonces, ese fue mi primer curso. ¿Por qué hice, por qué decidí hacer el curso de, de doméstica? Pues bueno, por, primero porque yo ya tenía en mente el tema de que me interesaba el hacer cursos, uh -huh. porque, joder, ganaba dinero, obviamente, y aparte porque me iba a ser, digamos, la previa de ver cómo se producían los cursos, aparte de porque me parecía una muy buena... Eh, oportunidad para poder incluir en mi currículum, como quien dice, oye, soy profesor en doméstica, uh -huh. eh, pues iba a ser la previa perfecta para yo luego poder producir mis propios cursos, para ver cómo se movían las cosas, qué cosas había que tener en cuenta, qué cosas no, y demás. Eh, entonces eso, pues produje el curso, me llevó bastante tiempo, ahora viéndolo, digamos, mirando, o sea, poniendo la vista hacia atrás, Creo que ese curso podía haberlo producido ahora mismo, no sé, en un cuarto del tiempo de lo que lo produje en aquel entonces. Y a mí me gustó, a mí me gustó no. sí, ¿eh,
1: Dani. Sí, sí, Yo, oh, yo, alegro, lo, hice, yo lo hice completo el curso, tu curso y la verdad que aprendí muchísimo. ¿eh?
0: Yo también, lo, lo que único es que eso, no... Lo único que utilicé fue la, la base que pusiste para ir haciendo vosotros los vídeos, utilicé mis propios vídeos y la verdad que iba paso a paso, me perdía, me iba otra vez a, a, al episodio que tenías y al final vas a, a aprendiendo así.
3: Me alegro, para ser el primer curso yo la verdad es que quedé bastante contento Sufrí un poco, aunque eso no se nota obviamente porque esas partes se quitan Pero es como que me aceleraba mucho al principio A ver, no tenía experiencia, tenía la experiencia de ponerme delante de la cámara y demás Y eso que el curso de Luma Fusion, si os dais cuenta Solamente eh, tiene de cara a cámara el principio y el final o solamente el principio Y luego todo el resto es grabación de pantalla La grabación de pantalla está grabado aquí en mi, en mi casa porque como yo, eh, por suerte tanto para ellos como para mí, porque para mí también era bastante más cómodo yo tenía material aquí para grabar vídeo eso está grabado aquí en casa y las otras partes están grabadas en el estudio de doméstica. así que ¿Muy? nada, la verdad es que es muy guay, una muy buena experiencia y luego eh, yo por aquel entonces cuando hice el curso de doméstica, seguía estando en el segundo medio con el cor grande con el que colaboré eh, y ahí pues ya tenía ya la mosca detrás de la oreja de que me quería lanzar por mi cuenta. Entonces pues dejé el medio en el que estaba en noviembre de hace dos años. Es decir, ahora hago en noviembre... Ahora sí, claro, el mes que viene hago dos años que, que me lancé ya 100% por mi cuenta. Sí. Justamente me, me lancé, empecé a hacer algunos vídeos y dije, mira, la forma de poder monetizar y aguantar esto es hacer los cursos. Entonces pues en, a finales de noviembre empiezo el curso de Final y con mucha ayuda de un gran amigo que no sé si lo conocéis que es Álvaro de Felino Academy que fue el que me estuvo aconsejando aparte parte de lo que yo ya había aprendido de doméstica él lleva muchos años eh, haciendo cursos entonces me estuvo haciendo muchas recomendaciones cosas que debía de tener en cuenta y demás pude producir el curso de Final mucho más rápido que el propio de Luma Fusion, a ¿Sí? pesar de que yo hice todo, todo, todo lo de en, en el curso de Lumafusion yo por ejemplo no edité yo solamente grabé hice la estructura y grabé vale pero en el curso de Final lo hice yo todo yo absolutamente todo y nada lo lancé fue un éxito como quien dice vamos que me permitió yo en, en aquel entonces pues estaría ganando con YouTube no sé tener en cuenta que luego hay que pagar autónomo y todo este rollo Sí, exacto. Estaría ganando, estaría ganando y eso que eran unos meses de, de monetización buena porque estábamos muy cerca de Navidad, unos 500 euros, más o menos. Y después de publicar el curso y demás, digamos de forma más o menos estable, pues me permitía ganar mil poco gracias a, a la producción del curso, a las campañas que me habían salido en Navidad y a lo que estaba ganando de YouTube, por lo tanto... Digamos que en ese primer trimestre de irme por solo por mi cuenta ya me podía mantener. Me podía qué mantener cierto. muy a lo justo porque vivir en Madrid es muy caro. Pero
0: bueno. sí. sí, Madrid, Barcelona, todas estas ciudades así son muy, muy, muy caras.
3: ¿Y por
1: qué, por qué te fuiste a Madrid? ¿Por el tema de por tema de trabajo?
3: No, no, por el primer medio con el que empecé a colaborar. Una de las condiciones por las que quisieron contar conmigo... Bueno, una de las condiciones que me, po que me ponían para trabajar con ellos era venir, venirme a vivir a Madrid. En los primeros meses seguí en Cádiz, pero después me tuve que venir para acá. Me vine yo primero, después se vino mi novia, alquilamos una casa aquí y...
1: ¿Y ya te ha hecho madrileño?
3: seguimos. No no, 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 ni de... Con perdón, ni de coña. que va, que va? Es más, llevamos ya tiempo que queremos irnos para Cádiz. O al menos bajar para, para Andalucía. Entonces, en cuanto Dale. ella tenga una oportunidad para que le hagan traslado allí... Pues nos iremos, seguramente Tiene toda la bueno, pinta de que, vamos, ojalá De aquí a un año Dos, eh, podamos estar Al menos por Sevilla o Málaga
0: Claro, es que a ti ahora, por ejemplo eh, Tal y como creo que estás ahora mismo Ya no te ata un lugar, ¿no? No,
3: no, no, a mí, a mí hace Realmente, porque el primer Medio sí que me obligaba a estar aquí Pero el segundo no, el segundo yo podía estar Donde quisiera, entonces yo llevo Pudiendo mm, Irme de aquí, ¿cuánto? Dani, pues hace, va a ser ahora cuatro años. Bueno, tres años y medio. Tres años y sí. medio y yo me, me podía haber ido para, para Cádiz, por ejemplo.
0: Claro, a la espera de, de tu pareja, es, es lo que toca.
3: Sí. sí, 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 bueno, sí, claro. Joder, ella al principio se vino a Madrid claro. eh, por mí y sí. luego, oh, pues yo ahora sigo aquí porque ella necesita que le hagan el traslado hacia allí de la empresa en la que está o, bueno, buscarse otra, lo que sea. Pero de momento seguimos aquí, claro.
0: Perfecto, pues si quieres mira que te diga la pregunta Víctor la siguiente pregunta, vale Víctor, la dices
2: tú Sí, 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 ya, ya, ya voy yo, pues bueno hablando de que hemos hablado del tema de, de tus cursos de, de doméstica más o menos qué experiencia tienes actualmente ya como docente, ¿no? que ya, como los dos somos ingenieros que, que tú eres ingeniero informático y yo hace poco que me gradué en ingeniería electrónica ya lo saben José y Cristian, pues es más o menos conocer la visión de, de como ingeniero y como de hacer estos cursos también de de doméstica, cómo está siendo tu experiencia en el tema de la docencia, que también es muy interesante claro. para, para mí conocerlo.
3: La, do, la docencia, digamos como tal, yo jamás me había planteado el hecho de que la docencia era algo que me fuera a gustar. Quiero decir, yo como estaba en la carrera de Ingeniería, a pesar de que, bueno, sí. es que por aquel entonces YouTube para mí era un hobby, aunque tenía sí. ahí la mosca detrás de la oreja de decir, oye, me encantaría dedicarme a eh, poder vivir de esto, sí. pero no dejaba de ser un hobby entonces ahí en, el, en la carrera nunca me había planteado el hecho de que bueno, pues a lo mejor estoy estudiando en ingeniería podré llegar a ser profesor no me lo había planteado y a día de hoy la docencia realmente es mi fuente de ingresos principal es lo que me permite dedicarme a lo que me dedico si no por Correcto. YouTube no podría vivir claro.
0: Claro. Como es que la gente tiene, tiene, tiene ahí una idea sobre YouTube de que la gente que estamos haciendo cualquier cosa nos estamos forrando, de hecho hoy mismo oh, claro. un, un compañero mío eh, me dice, no, claro, con lo que tienes montado, claro, tú tienes que estar... Digo, escúchame, digo, que, que nosotros estamos poniendo dinero, que nosotros no, no nos viene nadie bueno, a decir... Bueno,
3: yo, no, yo prefiero no pensar, ya no os digo ni ahora, sino el dinero, el dineral que yo me gasté cuando todavía vivía en Cádiz, para producir mis vídeos, o sea, para eh, que si la cámara, que si el ordenador, que si, yo qué sé, Correcto. Una lo,
1: lo, Los ¿Qué, primeros cuánto? años son, son inversiones eh, importantes, ¿no? La verdad, ¿Sí? cuando te empiezas a invertir porque
0: no, no tienes nadie que te patrocine y, y no tienes productos. Económica y, que te y de, de tiempo, ¿eh? Exactamente. Sí. Eh, entonces, de hecho, me... nosotros hacemos aquí un llamamiento de quien quiera ofrecer dinero, <risa> que no hay ningún problema, que nos abre por privado y ya está. Es ¿eh? una <risa> sí. o <sea>, Se acepta un Bizum, <risa> <mi Zoom, risa> buy me a coffee, se acepta todo. Lo, lo, que sea, lo,
3: que, lo, que, lo que sea,
0: lo que sea, ¿no? lo que sea. Exacto.
3: Tiene
1: Y es lo que estaba hablando, ¿no? Que, que, que a nosotros, no eh, por ejemplo, a Cristian, un amigo ha visto, no nos patrocina a nadie y la verdad claro. que se hace difícil eh, mantener el contenido eh, en el tiempo con, en esa situación, ¿no? Y la verdad que te entiendo perfectamente cuando has dicho de lo, el dinero que me gastaba yo al principio cuando tenía el canal, ¿no?
0: Sí, porque José, escúchame, yo me gasto dinero, pero es que José... José <risa> pero, otro nivel. ¿Sabes qué pasa? Que nos, nos chinchamos, ese compró el, el Mac Mini, el M2, yo no llegaba, me compré el M1, <risa> pero nos vamos chinchando, nos retroalimentamos. ¿Sabes? Al final he dicho, digo, mira, no me digas que te vas a comprar ya, porque que al final... Mira, lo último que me dijo es que compró y cojo yo me compro, me compro el iPhone Ahora, 15 Pro. Eh, Estoy a la espera que me llegue. O sea, digo, que me, no digo, me a,
1: digo, me voy a comprar los Airpods, ¿sabes? Y, <risa> <risa> o sea, pues yo me voy a comprar el iPhone 15, ¿no? Sí, tengo que dar. por claro, encima. Os
3: vais digamos, ahí compensando. Correcto. Sí, sí.
1: Y pues, Dani, ¿tambi-, también has trabajado en, en Chacatá y, ¿no? y en el Output como parte del equipo de vídeo. ¿Cómo mm. has contribuido esa experiencia en tu carrera?
3: La verdad es que, digamos, yo empecé, el, digamos, la primera de las dos empresas para la que empecé a trabajar, que os comentaba, es Chataka precisamente. Eh, y después ya me hice el, el cambio al output por diferentes motivos y demás. Y es, digamos, la eh, previa a lo que estoy haciendo ahora mismo. Y fue esa experiencia, esas dos experiencias, la que me, las que me permitieron empezar a dedicarme, sobre todo la de Chataka, que como os digo, fue la primera, a dedicarme a vivir vivir de YouTube realmente, uh -huh. aunque estaba trabajando para una empresa, digamos como filmmaker, por decirlo de alguna manera, o como creador de contenido, estaba viviendo de YouTube.
0: Correcto. Por lo menos también te ha servido, ¿no? Ese paso a, a poder lanzar tu marca personal después. Sí.
3: Sí, 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 también, por supuesto. Yo por medio no en ningún momento dejé mi canal. Sí que es verdad que pues había ciertas pequeñas pausas, a lo mejor había algunos meses cuando había más carga de trabajo, que no publicaba tanto y demás pero sí, por supuesto, son puntos que, que te, te ayudan a, a darte a conocer, sobre todo, eh, pues, Shataka, más que nada por la cantidad de años que ya llevaba y por el recorrido que ya llevaba, que era bastante más grande. En el Output, pues, empezamos realmente de forma más incipiente, más... Cuando yo llegué al canal de Output, creo que tenía 6.000, 6.500 suscriptores, eh, pero bueno, cuando llegué a Shataka tenía ya por encima de los 100.000, creo que bastante.
0: Claro. claro. ¿y qué se siente de, de, de trabajar para, para Sataka? que es uno de los medios más importantes que tenemos aquí en España porque al final
1: sí, que, te verdad, llame
0: que, chacata, que te llames hasta que te llame guay. Chacata y te diga vente para acá, trabajar con nosotros tiene que ser una O sea, nosotros estamos de nerviosos de... por hablar contigo, para que te hagas una idea ¿vale? <risa>
3: no, no, <risa> si no, nos no, llaman no, medio no, grande no, estaríamos ya temblando no hombre, a ver, la verdad es que fue algo muy guay, muy muy guay porque poder entrar a vivir de, de la creación de contenido y entrar en un medio como Shataka, que es, o, o era en aquel entonces, bueno, y sigue siendo, sí que es uno de los medios más grandes y más importantes en el sector tecnológico en España, o sea, entrar, entrar literalmente por la puerta grande, pues fue una experiencia increíble. Y el hecho de decir, de ir a un evento que yo, a ver... Yo había ido, me habían invitado a un evento, creo, no sé si ni siquiera se si os sonará la marca, MyWigo, que era como una especie sí. de buitito de móviles. Sí. Pues me habían invitado antes de entrar yo a Shataka a ese evento. Sí que es verdad que antes de entrar a Shataka, muy poquito antes, yo empecé a trabajar para Sony Xperia España. por mm, para, eh, Sony Xperia España me refiero al canal de móviles de Sony. Sí. Eh, de Sony. De Sony.
0: Que también estaba Verónica eh, en su momento y tal,
3: Efectivamente, ¿no? porque los dos ganamos un concurso que hicieron y con Clipset y, y todo esto. Pues, eh, ¿qué iba a decir yo? Se me dio de la cabeza. Bueno, claro, que eso, que yo había ido al evento de MyWigo a un eventazo de Sony en Portugal y el siguiente paso ya fue ir a todos los eventos y decir, hola, soy Dani de Chataka.
0: Claro. Sí, pues. claro.
3: que, que dije, o sea, decir eso y decir ¡oh! que todo el mundo dijera, ¡Oh, se ataca, sí, 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 yo he buscado, yo sé, yo no sé qué, no sé cuánto, la verdad es que estaba bastante guay, no voy a mentir. Después eso claro. se va normalizando un poquito más, sí, bueno claro. eso y el hecho de llegar a un evento, vosotros los chicos ponéis nerviosos, no os podéis imaginar cómo yo temblaba dame un segundín, porque problemas de, del directo también, se me está acabando la batería de los auriculares. Puedo solucionarlo, ¿vale? Cuando se sí. te acabe tengo no soluciones muy rápidas. Sí, no, te soluc no te preocupes. Eh, pero bueno, por eso es que me ha saltado la alerta. Como os decía, no os podéis ni imaginar lo que yo temblaba la primera vez que yo llego a un evento y me veo todos juntos, ¿vale? A Carlos Santangracias. A eh... ¿Veis? Este era el problema. <risa>
0: Esto es lo que tiene el directo eh, para todos los que no te estáis viendo. Eh, son cosas que pasan, entonces tenemos que salir del tema. Y nada, ahora vemos cómo ¿Dónde la a conectando. Ir, ir apuntando, ir apuntando. Donde se ponga un, unos cables, que
2: quiten la batería.
3: Pero porque me falta. Hacer.
2: Lo que escucháis en, en podcast es verdad, ¿eh?
3: Ya está, ya está que no panda el. Solucionado. Público. Solucionado. solucionado. <risa> perdonadme, siempre me tiene que pasar algo en los directos, ¿eh? ¿Cómo
0: pero la velocidad que lo resuelve, ¿eh? Sí, 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 claro, sí. Claro, claro, estoy,
3: estoy aquí eso. en mi zona de confort, aquí rodeado de tecnología. Exacto, eso es ¿Qué? el
0: dinero invertido que has dicho antes, ¿no? Al principio. Justo, 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 justo
3: eso. Eh, que eso, vuelvo a repetirme, que, que no he podido decir la, la frase al final, no os podéis ni imaginar lo nervioso que yo estaba cuando llega a mi primer evento y me veo. Pues, Carlos gracia a Clipset, a más gente que o sea me di todos juntos a la gente que yo seguía de YouTube después poco a poco pues se fue se me fue normalizando ya la situación pero al principio fue un shock increíble claro. un shock increíble mm. espectacular
1: no me lo puedo imaginar ¿Puedo? digo es como dice claro. mi compañero Grisha ¿no? el tener aquí en la videollamada hablar contigo para nosotros es, es como tú dices, ese momento, ese momento en Chacata ¿no? La
0: verdad, Pero, imagínate si queremos llegar a alto, ¿vale? Que estamos planeando de que a ver si nos, nos invitan algún día a un Apple y bien, que eh, te contrataremos, Dani, o sea, te lo claro.
3: Gracias, vale, gracias. es complicado. ¿eh? llegar es muy, ahí, ¿eh? Es muy complicado lo, lo del Apple IBM, ¿eh? puedo decir que yo a, yo a día de hoy todavía no tengo contacto con Apple directamente,
0: ¿eh? Claro. Es que es, es muy complicado. Ya eh, hemos tenido invitados que no lo han dicho. Por ejemplo, Pedro no lo ha comentado y que es muy Pedro Andar, que es complicado. Eh, y al final, no, no, no es una meta que nosotros tengamos. Al final, nosotros la meta que, que tenemos es, un, es hablar es un con gente. Es un sueño,
1: ¿no? Es un sueño, es un sueño. Sí.
0: Al final nosotros, lo que decía, tenemos la meta de hablar con gente de la que nosotros siempre estamos viendo vídeos vuestros, ¿vale? O escuchando un podcast o lo que sea y poder hablar con vosotros. Que sí que al final, pues bueno, tienes ese, esa intención de decir, ostras, me gustaría posicionarme como ellos también, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo que, no, que nos marque la diferencia, o sea, hay, la vida. Hay que
3: ponerse, objet hay que ponerse objetivos, mm. pero bueno, también hay que poco a poco ir, eh, como se dice... Consiguiendo pequeñas metas. Tampoco hay que poner la última meta ahí en el cielo, pero bueno, no. poco a poco ir consiguiendo sí. diferentes sí. cosas. Os hago un pequeño spoiler de lo de que os decía de esa historia de Kral que os quiero contar. Sí. Yo decidí que quería dedicarme a crear contenido cuando yo estaba ganando 7 euros. 7 euros al mes solamente, ¿vale? Ahí fue la primera vez que dije, oye, que me voy a acabar dedicando a crear contenido, voy a vivir de esto. Y es, lo más
1: bonito, y es lo más bonito, ganar dinero, trabajar de lo que te gusta, ¿no? Correcto. Todo, ¿no? De, de la tecnología, de editar vídeos, eh, grabar vídeos. Eh, la, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Esa experiencia, ¿no?
0: Al final sí. es, es eso, ¿no? es eh, Tu sueño lo estás cumpliendo. Con lo cual, sí. es gratificante.
3: Sí, sí, sí. Lleva muchísimo esfuerzo, tanto en la previa para poder llegar hasta aquí como ahora mismo, porque es mm. brutal. Pero que no. es que no, Otra de las ideas que lleva preconcebida la gente, y es que los que nos dedicamos a crear contenido, pues, no trabajamos o estamos todo el día rascándonos sí. que va Uf, exacto, es
1: muchas mucha horas de escritorio muchas horas de escritorio mucha, sí. mucha,
0: mucha. al final creo que todos los creadores de contenido tienen el culo plano de estar sentado o de grabando sí. Sí.
1: pero es más bien el culo plano eh sí. <risa>
3: Yo me tengo que buscar, es más, tengo por ahí la otra silla que es la que utilizo. Esta es la que utilizo, digamos, en la parte de edición, cuando, cuando estoy editando. Y la que cuando me pongo para grabar, le tengo que poner un cojincito debajo porque ya me dolía el culete.
1: O sea...
0: sí, 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 como los ciclistas, hace callo, al final hace callo. Hombre, hombre.
1: Y mira, si quieres, si quiere, Dani, pasamos a, a otro punto, ¿vale? Ya entramos en el en tema de YouTube, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te motivó inicialmente a crear contenido para YouTube y cuál fue tu experiencia?
3: Pues realmente transmitir lo que me gustaba en ese momento, que era, bueno, en ese momento, el que siempre me ha gustado, que era pues la tecnología. También me puse a hacer muchos tutoriales y demás, entonces, pues in quería intentar ayudar a la gente, digamos, a hacer ciertas cosas que yo ya de por sí investigaba, buscaba cómo se hacía, lo conseguía, lo grababa y lo publicaba.
1: Has dicho que con cinco años, ¿no? Fue eh, donde uh -huh. tú verdaderamente quisiste ser creador de contenido y dedicarte al mundo, a, bueno, creador de contenido. No,
3: no creador de contenido, que me puse, a, digamos, a empezar a utilizar la tecnología.
1: Eso, eso, sí, con 5 de... años
0: creador de contenido, hombre, ¿eh? a,
1: no veas, eh. A... Hay,
3: hay niños a, a día de hoy que a lo mejor con 5 años, sí, sí pero yo no me, no me inventé la profesión cuando tenía 5 lo... años, que ya te, tengo no, 31 ya. ¿eh?
1: ¿Qué es lo que estabas haciendo en ese momento para decir eh, me gusta la tecnología y quiero eh, esto?
3: Todo es culpa de mi padre. mi padre. Mi padre siempre ha sido un enfermo por la tecnología, siempre le ha gustado muchísimo, lleva utilizando ordenadores, mmm, bueno, lo diría toda la vida, muchísimos años, entonces yo era el eh, niño jartible, el niño pesado, que, papá, eh, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Está jugando, ¿Qué está haciendo? Y me ponía mi padre sentadito en, digamos, en, la, en las piernas, todas las tardes, yo tomándome mi batidito de fresa, mientras que estaba viendo lo que estaba haciendo mi padre en el ordenador. El ordenador. Y... Poco a poco fue pasando el tiempo, empecé a utilizarlo yo solo, no sé qué, y al final acabé pasándole por la derecha a mi padre.
0: Sí, bueno, eso me pasa a mí con mi hija mayor y la verdad que me frustra bastante. ¿eh? Es decir, no me fastidies, tío. O sea, hay veces, sobre todo en redes sociales, las redes sociales, un, un adolescente, eso es, ¿eh? vamos, lo domina mejor que da... cualquier otra persona. Te y la... pregunto, nació, ir... o sea, a a de repente igual. Me da rabia, día. ¿eh? A día de hoy me da rabia. Es que Han nacido con la tecnología, vamos.
3: Sí, claro, claro, sí. completamente.
2: Y a mí Dani me pasó como a ti también, o sea, a mí por ejemplo me empezó a gustar mucho Apple gracias a, a mi padre y a, y a su amigo que eran muy fans de, de Apple en aquel entonces, que eran de la época aquella del Macintosh y de verdad que su pasión por, el, por la compañía de Cupertino a mí lo que me hizo hacer todo el tema también de, de crear redes sociales, o sea, me pasó más o menos como a ti, o sea, empecé la carrera y estaba como un, un pequeño descanso después de, todo, de todos los exámenes, ¿no? Y decía, pues me hago en mis ratos libres, pues me creo mi mis redes sociales de Web world y empecé en Instagram colgando fotos, luego en YouTube hago un vídeo que me decían, pero más o menos me siento identificado contigo por eso, porque empecé más o menos igual, igual que tú. No tengo la repercusión que tú tienes actualmente ahora, bueno, porque yo llevo desde el año poco, 17, pues. pero bueno, voy, voy haciendo poco a poco. Y luego, bueno, con Cristian, pues en los podcasts pero me siento en eso identificado contigo.
3: Me alegro, me alegro. Pues sí, la verdad es que es una historia muy bonita el hecho de que nuestros padres nos transmitan ese gusto por la tecnología y acabemos pues intentando dedicándonos o intentando dedicarnos a, a vivir de, de esa pasión que tenemos que nos han ido transmitiendo.
0: Ojo, pero tiene su, su, su parte mala, ¿eh? Que después todo el mundo a tecnológico sé que te pregunta a ti, ¿eh? ¿Y me puedes solucionar hombre. esto? No, es que sí, escucha, es que el, el, otro día, el otro día fui a imprimir unos papeles y el horno me ha dejado de funcionar. Dice, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, quiero
3: decir, te puedo decir cómo hacer una copia de seguridad del iPhone, pero en ahí al horno, mamá,
0: no puedo. Pero bueno. Pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Es que, bueno, tú tienes dos proyectos ahora mismo, ¿no? Y ¿cuál es el motivo de tener dos proyectos?
3: Lo voy explicar de la forma más rápida posible. Daniel Splat pasó de tecnología a edición de vídeo, como ya he dicho antes, y después uh -huh. empecé a meter la parte de grabación, análisis de cámaras y demás. Y ahí fue cuando, o un poquito antes, cuando empecé a profesionalizarme dentro de lo que era YouTube, de lo que era el marketing y todo esto. Entonces, cuando ya empe empecé a tener conocimientos, me di cuenta de que, aunque edición y grabación están muy relacionados, realmente yo iba... Por la parte de edición, por un lado, y por la parte de grabación, por otro, uh -huh. iba a dos públicos es, es, excesivamente específicos. Porque, vale. por un lado, por la parte de edición, estaba muy centrado en edición con Final Cut. No es que yo fuera un canal de Final, Premiere, Da Vinci, en plan que tocara todos los palos de edición de vídeo. Y, por otro lado, con la parte de grabación, también iba a un público muy específico porque estaba muy centrado en las cámaras de Sony. Entonces... El usuario, para que os hagáis una idea, o sea, en YouTube es muy importante, una de las cosas más importantes a nivel de que te promocione YouTube es que todos los usuarios que te siguen o el mayor número de usuarios posibles de los que te siguen, eh, pues se vean todos tus vídeos. Si YouTube le manda a una serie de usuarios tu vídeo y se lo ven de, por poner un, un ejemplo, de 200, se lo ven 50 o se lo ven solamente 20, ¿Oye? YouTube interpreta que no... Ah, YouTube interpreta que ese vídeo a tus propios usuarios no le interesa por ende no le va a interesar a mucha más gente vale. entonces, ¿qué es lo que pasaba? publicaba un tutorial de Final, llevaba más tiempo hablando de edición de vídeo se lo veía pues X cantidad de personas, pero aquellos que me empezaban a seguir por la parte de grabación de vídeo de Sony y demás no tenían por qué vérselo porque a lo mejor utilizaban claro. Premiere no le claro. interesaba entonces, ¿ves? pues ahí fue como bombillita. Esto pasó hace como unos. Creo que fue a principios de año, principios de este año. Eh, fue como bombillita. Vale, dos públicos específicos, no lo estoy haciendo bien. Mm -hmm. Y de ahí fue donde decidí abrirme un segundo canal para separar la parte de edición de la parte de grabación y abrí Framerate que es el, el, el canal en el que pues hablo de todo lo que es esa parte de eso de grabación, de análisis de cámaras sigo muy centrado de momento en lo que son las cámaras de Sony y por otro lado sigue Daniel Splat que el problema ha sido que para sacar a flote yo aunque al principio intenté mantener eh, durante los primeros meses el flujo de vídeos tanto en Daniel Splat como en Framerate muy prontito me di cuenta, a los 2-3 meses de hacer eso, me di cuenta de que era completamente <risa> imposible de hacerlo. Así que hice un. A un como lo había hecho bien en Danny Splash eh, a nivel de posicionamiento, a nivel de posicionarme con los tutoriales de edición de vídeo, que era lo que yo más quería. Eh, lo que más quería que, que, que funcionase, uh
4: -huh. pues
3: dije: mira, all-in frame rate, unos cuantos meses. Son cuantos meses, al final se han transformado como en 8 meses aproximadamente. Uno, sí, unos 7-8 meses. Eh, y, y aquí estoy. Y la verdad es que bastante bien. Friendrate va, va muy bien con unos números muy guay. Hay veces que pruebo algunas cositas nuevas que no funcionan del todo, pero es completamente lógico. Pero los números van muy guay para el poco tiempo que lleva.
0: Bueno, eso lo, lo, lo bueno es eh, saber interpretar, ¿no? Al final las métricas que te está dando el, el, el canal en sí que tenías, que era la mezcla, ¿no? Lo supiste uh -huh. interpretar y decidiste, pues bueno, ¿no? O Se te enciende como tú dices, la lucecita, ¿no? Uh -huh.
3: efectivamente, efectivamente. Eso
0: efectivamente. es lo que nosotros todavía que... no sabemos interpretar. Bueno, pero eso también, eso también bueno, es, no, que, no. es que...
3: No solamente hay que dedicarle muchas horas a esta, a esta parte de preparar el contenido, a, eh, digamos, intentar buscar la mejor imagen posible y demás, sino que hay que sumarle todavía aún más horas el hecho de saber el por qué un vídeo X está funcionando mejor que otro vídeo correcto hay que, hay que dedicarle ahí un tiempo y después pues hay un montón de estrategias por detrás y demás que se van aplicando para que los vídeos vayan funcionando cada vez mejor
0: Pero... vale lo de, lo de quitarse la ropa no funciona ¿no? No eso, no, no, eso funciona en TikTok vale <risa> en TikTok cuanto menos ropa, más visitas vale. y
3: depende, es, es directamente proporcional al cuerpo que tengas
0: ah, vale, entonces José, perderíamos, perderíamos bueno, visitas yo, yo por perdería, mi parte eh. perderíamos
3: yo perdería muchísimo
1: vale, Mira, pues pasamos sí. si quieres a otro a otro punto, ¿vale? A colaboraciones y proyectos y has colaborado con otras personas y otras marcas, ¿no? ¿Cómo surge esta colaboración ¿eh? y qué aprende de todo esto?
3: Pues bueno, la colaboración con marcas realmente al principio para aquellos que se estén eh, intentando dedicar a la creación de contenido como podéis ser vosotros o como puede ser pues alguna de las personas que estén viendo y, o escuchando este podcast al principio no te queda de otra que llamar tú a la puerta y Correcto. intentar que, que la gente colabore contigo, tanto la gente como las marcas y luego poco a poco pues se va dando la vuelta a la tortilla y son la gente y las marcas las que van tocando a tu puerta sí que es verdad que hay muchas marcas que intentan un poquito aprovecharse de ti yo por suerte la verdad es que tengo mucha suerte con las marcas que he ido colaborando pues la verdad es que la experiencia ha sido muy buena eh, también es que yo cribo muchísimo, no, no hago muchas colaboraciones solamente aquellas que pues se alinean un poco más con lo que yo de verdad utilizo o con lo que de verdad me gusta, por ejemplo, va a ser extremadamente raro, a no ser que saquen alguna herramienta nueva que de verdad me llame mucho la atención, que me veáis colaborando con, por ejemplo, eh, empresas de, con software de edición de vídeo, mmm, hay muchas, ¿vale? Sí. Va a ser bastante raro porque es que realmente no son cosas que yo utilice en mi día a día. Y como no, son, no las utilizo... Y creo que hay otras mejor alternativas que podrían ser eh, más aplicables, como por ejemplo LumaFusion y tal, eh, para la gente no las recomiendo. Porque, Luma
1: por ejemplo, bien. para tu segundo canal, el eh, que se dedica más al vídeo, ahí no, no hay marcas, por ejemplo, como cámaras de vídeo eh, que sí. te patrocinen, sí, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, marca, marcas como tal, ahí lo que pasa es que eh, las marcas. O sea, Cuanto más grande sea una marca, más difícil es que te pague. Colaborar, sí, colaborar. Se puede colaborar en el hecho de que te cedan una cámara, uh -huh. eh, te la dejen unos cuantos días para hacer un vídeo y demás. Ahí la verdad es que... Bueno, he ido trabajándomelo, pero también tengo mucha suerte de que a Sony le, le gustaban los vídeos que yo ya hacía de por sí, con las cámaras que yo tenía. En ese momento, cuando empecé a hacer este tipo de vídeos, no solamente en Frame Rate me refiero, sino cuando empecé a hacerlos en Danny Splash Y sí. luego, cuando hice el salto a, a Frame Rate, la verdad es que ahí tengo que, que dar aún más gracias todavía a Sony porque me apoyó desde el principio... Eh, confió en mí porque joder, es que pasar de un canal que tenía cerca de 100.000 eh, suscriptores a decirle, oye, por favor tenme en cuenta para los embargos para el que no sepa lo que es un embargo es que te dejen un producto antes de que salga al mercado que claro. es quizá el, el punto más, eh, más hot más caliente de que la gente pues busca eh, busca los vídeos de esa nueva cámara por ejemplo entonces pues atrae mucho más tráfico y ahí le dije, oye confía, sé que va a funcionar, confía en mí, confiad, seguir contando conmigo para los embargos, por favor, que esto de aquí a 5 o 6 meses de verdad eh, va a tener los mismos números o mejores números que Y Efectivamente, así ha sido, confiaron en mí y seguí publicando, ahí publiqué, creo que han sido 2 o 3 embargos eh, los que han confiado en mí y, y han apostado por Frenrys.
1: En esto, oh, en esto yo, yo de YouTube tengo una, una duda, bueno, una pregunta de hacerte. El nombre de tu canal de Dani Splash o de Friend Rey, ¿cómo se te ocurrió la idea?
3: El nombre, uff, a ver, Dani Splash eh, fue porque Bueno, realmente no sé si lo sabéis, pero yo realmente no me llamo Dani Splash como tal. Sí. Eso sí lo sabéis o no lo sabéis. Mi nombre real no es. O sea. Es Dani, ¿no? Es, eh, yo, o sea, sí, Dani, sí, sí, sí me llamo <risa> Pero realmente mi, A ver, yo al principio Mi canal, mi primer canal, se llamaba Mi Tecnotube
0: sí Por el claro, tema sí. de, de la sí. tecnología
3: O sea, era mi, mi de yo Cosa
0: tonta <risa> eh, Eso he hizo da mucho daño, eh, Nintendo <risa>
3: Tecno de tecnología y Tube de YouTube O sea, ahí hay, hay poco, poco que explicar como quise, quise hacerlo un proyecto más personal, pues decidí ponerle mi nombre. El problema está en que yo realmente me llamo Daniel Pérez Esplá. Y Pérez es uno de los apellidos más comunes, más comunes. en toda sí. España. Entonces sí. dije... Me quité el Pérez en medio. Yo siempre... Esto es algo bastante común en la... En tu, pa tu padre no Daniel. se enfadaría
1: contigo, ¿no? Daniel. Ah.
0: No, 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 no. Lo, entendió, lo entendió perfectamente Y yo te llamaba
1: Encima que te inculca la tecnología de chiquitito Ahora me quitas el apellido <risa>
3: <risa> Pero realmente nada, lo, lo, lo llevó bastante, bastante bien eh, Entonces pues cogí Y me quité el Pérez Dani es porque realmente es una cosa bastante estándar. Yo con la, el 95% de los Daniel que me he encontrado, no nos termina de gustar que nos llamen Daniel a no ser que sean cosas serias. Uh -huh. Entonces, pues, Dani, es pla proyecto personal. Y Frame Rate porque cuando... O sea, yo sí, bueno, igual que todos los que nos dedicamos al tema de la tecnología, siempre he sido muy seguidor, sobre todo por el tema de estética de MQBHD, de Marcus Broly. Sí. Entonces, eh, sigo el resto de proyectos que tiene, sigo de estudio y demás, y vi que tenía un proyecto que se llamaba Waveform, que es forma de onda, la traducción en, en mm. español, y dije, mm, me gusta esto de buscar un nombre que tenga que ver, como como se va como me voy a dedicar a hablar en este nuevo canal en, con temas de vídeo, pues algo que tenga que tenga que ver. Y había otro nombre, ay, ¿cómo era? Ah, yo al principio dije, ya está, un efecto muy guapo, que me gusta bastante, que es el Rolling Shatter, pero hay otro creador de contenido que también habla en, en castellano, lo que pasa es que es de Latinoamérica que tiene un podcast que, que se llama Rolling Shatter, entonces me puse a buscar nombres y demás, encontré otro, que este sí que no me acuerdo cuál era, no me acuerdo ahora mismo, pero busqué y había un creador de contenido en árabe hablando de cosas raras y dije este me lo quito, y encontré el Frank Reich después Sí, la verdad. Que, es que, que, que que rey, acertaste, que
1: acertaste, con el nombre.
0: Está muy chulo. Ah, bueno. vale, vale, vale. Sí, porque esto como anécdota, hay veces que eh, si te equivocas en el nombre da para mucho. José me seguía porque yo antes tenía un proyecto que era probando cacharritos. Imagínate Uy. lo que te puede decir la gente lo claro. dice que tienes un proyecto que se llama probando cacharritos pues, bueno, te No sé, no todo. sé
3: si, si te dijeron alguna vez la de invítate a un cacharrito porque... de todo, de todo. También,
1: también, también
3: bueno, Mi tecnotube bueno. también, también dio para bastante ¿eh? no sí, puedo, Son cosas que no, no, puedo, te, digamos, no puedo decir lo que me decían ¿Y el, pero... log el logotipo
1: de tu primer nombre de, en YouTube? Eh, ¿Cómo era? De,
3: de mi tecnotube, era un, tecnotube. un cuadra era un cuadra, o sea, un rectángulo puesto en vertical en el que en la parte, en la cara, o sea, se veían tres, tres caras, ¿no? Se veía la cara de la izquierda, la cara de la derecha y la cara superior, que por cierto, lo hice en Photoshop cuando esto es para hacerlo en Illustrator, ¿vale? Y lo hice yo solo sin tener ni Pero, puñetera idea. En, es, en, un... en esa época, Photoshop. imagínate, ¿no? Claro, claro. Eh, fue, fue espectacular. O sea, lié un pifostio <risas> impresionante para hacerlo. Tenía, si no recuerdo mal, a la izquierda era la silueta de un móvil. A la derecha, en la cara de la derecha, estaba dividido en dos. En el que había, por esto de YouTube, era el icono del play y el icono de pausa. Y en la cara de arriba no me acuerdo. No, yo, vi, yo vi tu yo, primer. Tu primer,
1: ¿eh? primer vídeo lo, lo vi en, en un vídeo que pusiste de. que hiciste en tu canal. Eh, mencionaste tu primer vídeo. Y me, por curiosidad me fui a tu primer vídeo. Y ya pintabas, en ¿eh? manera, ¿eh?
3: No hombre, ahí no, sí. Ya, ya no pintadas manera, con... ¿eh? Ah, por eso. <risa> estaba, ahí estaba en mi cuarto con una camarita así compacta que, por cierto, la sigo teniendo por ahí. A ver si algún día me hago el típico vídeo de grabando con mi primera cámara. Eh, y, y la verdad, ¡buf! Tardé lo más grande en grabarme eso. Me veo súper, eh, como podemos decir, digamos, allí en Andalucía, mamotérico. Me veo como muy robótico, muy sí. tal, pero digamos, si os fijáis, hay obviamente muchos vídeos de mi canal que están, de Dani Splat que están en ocultos pero ese primer vídeo fue como, tío, los quiero dejar ahí sí. para que la gente pueda ver que todo el ¿De mundo ¿De dónde vengo? Ten... O sea... Claro, de dónde vengo todo, ah. todo el mundo empezamos eh, estando muy nerviosos, que no todo, aunque yo siempre he sido muy he tenido relativamente mm, desparpajo, quiero decir que no me ha dado mucha vergüenza, nada, el hablar nunca me ha dado vergüenza, eh pero que la gente sepa que, que se empieza que se puede empezar, digamos, teniendo vergüenza delante de la cámara, que es completamente lógico, sí. pero que se va que sí, sí. se va avanzando, se va avanzando.
1: Eso no, este, le pasó este. no, a nuestro compañero Víctor, ¿no? correcto. Y, y míralo, ahí lo tienes. Bueno, bueno otro,
0: <ríe> a nuestro compañero Víctor, escucha a yo... José. ¿eh? También, a mí, pasó, a mí también, eh? también. También me pasó, también. Que me, aquí donde parado. lo ves, escucha, aquí vale. donde ves a José era tan suelto. No, es que Cristian, es que a mí me da vergüenza y tal igual cual, míralo ahora, bebiendo ¿eh? Fanta ahí delante. <ríe> Fanta, sí, pues sí. no me vende un botellín, vamos. No, sí, pero, sí.
2: Es, es verdad, Dani en mi caso, de que yo, por ejemplo, nunca me atrevía a mostrar la cara en todo el tema de redes sociales. Yo compartía mi pasión por por Apple pero nunca tuve la motivación de decir pues voy a mostrar mi cara quién soy quién está detrás del proyecto mío de, de Vapper World y bueno fueron José y Cristian que me dijeron en un podcast que me invitaron que fue en junio cuando la WDC. y mira ya estoy aquí o sea gracias a ellos mira estoy ya lo lanzado en el mundo del, del podcasting y ahora con el sí, podcast con también del Insider o sea y con ellos aquí en los podcast todos los viernes o sea sí.
3: Hay que lanzarse. Mira, a, mí, a mí me gusta decir que esto es quizá un poco más de, de de desarrollo personal y tal, que sí. es muy bueno eh, intentar estar fuera de la zona de confort continuamente, sí. porque es lo, sí. que, lo principal, es la mecha que te ayuda a, a mejorar. Y yo intento eh, siempre ponerme en situaciones incómodas, tanto eh, a nivel de de, digamos, cuando grabo cuando eh, edito tal, o por ejemplo hace unos meses, no me acuerdo exactamente hace cuánto pero di una de, de mis primeras charlas ante personas en directo y Uy. fue, eso ya. yo estaba así, estaba así. eso por
1: eso verdad. eso es otra cosa ya ¿eh? sí, eso son palabras
2: era. mayores mm. Sí, no, a ver, yo por ejemplo, en los trabajos que he hecho de la universidad, bueno, tú también, Daniel, lo sabes, que delante de un tribunal, cuando tienes que presentar el proyecto final, oh, sí, dices, claro, a ver, claro. con los profesores y todo, pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, que se que estén viendo en redes sociales, que son más de un montón de personas, por ejemplo, o te escuchas escuchen un podcast, que tienes un montón de, de gente de clase escuchándote, que estar delante, por ejemplo, que yo, yo únicamente he hecho exposiciones en la. En la uni, en claro. La y ese era, era el temor que yo, que yo tenía. Digo, a ver cómo me, va, me van a claro. aceptar la gente cuando yo me muestre la cara. Y de por ahora está siendo muy, muy agradable la, la experiencia y me está gustando mucho, eso sí.
3: Tenemos es que más, miedo, más miedo de lo que realmente luego es, sí. Cuando, sí. cuando nos pasa eso. Yo conozco, a, a mí, por suerte, no me pasó el hecho de que me diera miedo como tal, me daba un poco, me era incómodo el hablarle a un cacharro cuadrado que estaba delante de mi cara, pero más allá de eso no, no tenía tal, pero conozco mucha gente que le resulta bastante incómodo delante de ponerse de una cámara y, y le generaba ese miedo y es completamente lógico, porque no sabes a lo que te expones y más cuando no, ves tantas cosas y tantas movidas como hay en redes sociales.
0: Sí. sí, exacto. Y aparte después también que cada uno se pone su propia barrera, siendo lo mismo para una persona eh, decir, no, no, yo no me veo bien delante de la cámara, pero puedo apostar, ¿vale? A decir, ostras, yo no me veo bien, yo no me veo... Es que depende mucho de cada persona. Así que es verdad que ahí, pues bueno, tú eres muy, muy decidido en ese sentido. Al final, pues Víctor le, le costó un poquito más y gracias a que a lo sí. mejor José y yo le apoyamos, pues eh, sí. lo he decidido hacer. Yo, por ejemplo, ponerme solo delante de la cámara, sí que he tenido, ¿no? Vídeos que me he puesto solo delante de la cámara. Eh, pero ahora me cuesta la vida otra vez hacerlo me es más fácil ponerme a hablar con vosotros aquí me es mucho más fácil
3: sí, claro pero, pero oye que a mí también eh, que yo después de pues esos 8 años haciendo vídeos a mí lo que lo dije en uno de los vídeos justamente antes de dar el salto de Dani Splash a Raid a mí lo que me sigue costando horrores es la introducción de los vídeos. No, wow, ¿no os wow. imagináis la cantidad de veces. Eso se lo dejo después... yo a Cristian.
1: <risa> sí, <risa> <me has risa> pegado, ¿no? Después entro,
3: entro en, en Flow, como quien dice, entro en Flow y ya me, me sí, engancho claro. a, a eso. Pero sí, las empieza... introducciones me sigue costando la vida.
0: Y ahora te quiero poner un poco... Eh... A ver, a ver un poco de nervioso. Después de todas las marcas que estás probando de cámaras, ¿vale? sabemos que, que tú miras más bien por Sony, ¿no? Por... por... Sí. Me gusta más... Pero Panasonic te, te gusta bastante, ¿verdad? También
3: me gusta muchísimo. O sea, creo que Panasonic, bueno, realmente Panasonic, ojo con la G7, fue uh -huh. el boom de las cámaras para creadores de contenido en aquel entonces. ¿eh? O sea, sí. no os imagináis cuando yo empecé en Chataca, no os imagináis la cantidad de creadores de contenido que tienen una G7. Lo que pasa es que eh, Sony... Eh, empezó a evolucionar muchísimo. Eh, Sony tiene un montón de cosas que están súper, súper bien, sobre todo para ayudar a esos creadores de contenido. Pero, eh, y, y además, Panasonic, precisamente, mira, Panasonic hizo o ha estado haciendo hasta hace muy poquito lo mismo que Sony en la parte de los móviles, que es ser cabezona. Vale. ¿eh? Y el problema que tenían, sobre todo para este movimiento completamente incipiente, o sea, incipiente no, completamente mmm, de avalancha que son la, los creadores de contenido era decir que eh, pues, querían un sistema de enfoque por contraste solamente que es que uh -huh. era el bueno, que no sé qué, no sé cuánto explicado de forma muy sencilla a mí me gusta siempre decir el explicado de forma muy sencilla porque es lo que intento siempre uh -huh. un enfoque que no es ni por asombro tan rápido ni tan preciso como el que podían tener las cámaras de Canon o las cámaras de Sony. Pero ahora por fin se han metido en ese mundillo y claro, han estado trabajando otras cosas mientras que las otras marcas se centraban mucho en tema de que si autofocus, que si no sé qué. Panasonic iba trabajando otras cosas por detrás que la hacen ahora mismo, por ejemplo, la S5 II y la S5 x o la G9 última que se ha presentado, cámaras muy interesantes para los creadores de contenido. Muy, muy Mal. interesante. Y, para, a mí me y gusta para, para ti,
1: ¿cuál es la mejor? Bueno, de, de marca, ¿cuál es la mejor para ti?
3: Es que depende, digamos, para el para mí en concreto, Para ti, para ti en Sony. concreto. Para, Sony. para mí es Sony. Sony. Para mí sigue siendo Sony. Para mí es, es la más completa para el tipo de usuario que soy yo. Ahora mm -hmm. bien, no tiene por qué ser la, la única marca a la que puede ir un usuario como yo, ni mucho menos.
0: Porque has probado también Blackmagic, entiendo, ¿no? Sí, y sí, sí. Rec, has probado algo de Red
3: no, sí que las he tenido delante, las he visto y demás, porque fui a una feria del cine que había aquí en Madrid, pero no, yo las cámaras que he utilizado, o sea, yo he utilizado Panasonic, he utilizado Sony, he utilizado Blackmagic, y después otras cámaras tipo, pues más, marcas de cámaras deportivas, tipo CJI, Insta 360 60 GoPro y demás.
0: Bueno, pues mira, las de, la deportivas, ¿cuál aconsejas? Yo, eh, me está haciendo muchos ojitos la... La... Ostras, esta que es la, la pequeña, la, ¿La, la Insta, ¿no? La,
3: ¿La sí. pequeña... Ah, la Insta Sí, la Insta
0: 360.
3: 3. Sí. La, la está, está muy guay, está muy guay. Y es más, la última que han sacado, la GoTres precisamente, ha hecho un avance importante. Sobre todo en temas de... Que era el hándicap principal que tenía que era el tema del calentamiento y de no poder grabar durante mucho tiempo seguido. Ahora eso lo han mejorado un montón y es muy interesante. A mí personalmente, a día de hoy, la marca de cámaras deportivas que más me gusta es Insta360. Yo soy uno de los primeros, por suerte, eh, sí. que pudo probar el primer modelo de, del concepto de cámaras de Insta360 en España, con la Insta360 One. Sí, porque la R fue la siguiente, si no me equivoco. Sí y la verdad es que me gustó desde aquel entonces tenía un pelín de rango de mejora por supuesto, pero es que me gusta muchísimo, muchísimo el concepto, las únicas que yo no he digamos, probado en sí, sí que las he probado muy ligeramente pero de Insta360 las únicas que no he, eh, nos he probado son la, las X, las que es el, el palito, vale mm -hmm. decir, que son mm -hmm. 360 puras pero la, sí. la Insta360 One la One R, la Go 2 la Go 3, aunque no la tengo, la he probado de, de mi amigo Álvaro,
0: yeah. y la verdad es
3: que me gustan un montón. Me parece la, más... la mejor marca ahora mismo. Eh, y aparte el de
0: software canal. que te ofrece para editar es una pasada, ¿no? Porque sí, eso sí, sí, sí que lo habéis dicho, tanto Álvaro como tú lo habéis dicho muchas veces, de que, ostras, puedes hacer verdaderas locuras directamente desde sí, tu sí, teléfono. Sí, sí, está sí, muy bien es una,
3: es una locura y además te dan plantillas que se pueden aplicar directamente eh, para hacer ciertos efectos, te explican cómo se hace, es una locura. Es una, es una barbaridad. Es más, recomiendo es me... mucho que si estás interesado, tanto vosotros como a, a alguien de que esté escuchando este podcast y está interesado, que le eche un vistazo al canal de mi amigo Álvaro, que ahora mismo creo que es, digamos, la imagen de referencia, por decirlo de alguna manera, mm. eh, de Insta360 en España, que ahí va a encontrar de todo.
0: Perfecto. Pues si quieres pasamos al siguiente punto, que es tecnología y herramientas, ¿vale? Vamos, eh... ese, 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 punto, ese punto me gusta, ¿eh? Ah, herramienta, que, herramientas. Ese, Exacto. Ese punto, normalmente,
3: <risa> normalmente en ese punto es en el que yo hago gastar dinero a la gente. Oh, correcto, correcto, correcto. Entonces, ¿Aquí, en co aquí,
0: aquí cortamos, aquí cortamos. De hecho, yo ya le he dado la tarjeta de crédito a mi madre, le me la borra del <risa> móvil, con lo cual ya no, no hay problema de eso. ¿vale? Me
1: parece bien, me parece bien.
0: Vale, como tus trabajos de edición y vídeo y fotografía, ¿vale? Eh, tú trabajas de esto, ¿qué consideras indispensable para tu trabajo? Que digas, o sea como mínimo, necesito esto.
3: como Hoy en día.
0: Sí, hoy, hoy en día
3: Uf, es que me lo preguntas esto hace Uf, a ver teniendo en cuenta lo enfermo que yo estoy con temas de, de temas de calidad y todo eso como os sí. digo si me hubierais preguntado hace dos meses tres meses os digo que mínimo pues rollo por ejemplo os hablo de modelos en concreto pero bueno podéis buscar eh, si no os gusta Sony podéis buscar el equivalente en otras marcas eh, hubiera dicho que una Sonya 6400 sobre todo si el, la persona se quiere dedicar a la creación de contenido una uh -huh. Sonya 6400 con un objetivo así medio todoterreno o si quiere para blogs pues algo un poquito más angular uh -huh. eh, si no quiere complicarse mucho la vida y no va a condicionar la habitación acústicamente, o sea, toda la parafernalia que hace falta para que se escuche bien, pues un micrófono de corbata con un cable que sea largo sí. y una lucecita medianamente decente. Hoy en día, por suerte, o sea, cuando yo empecé, había que comprar que si parafernalias con bombillas sí. enormes y Uf. tal, hoy en día hay focos LED que no ocupan mucho espacio, que no se calientan demasiado y que tienen una luz que es brutal por poco más de 100 euros o sea ese equipito hubiera sido lo que tú hubieras dicho hace dos meses ahora <risa> <risa> hay que estar enfermo ojo eh o sea hay que dedicarle tiempo esto tengo que explicarlo bien y tal Pero una, es que una, una esto... media
1: una media de precio una media de precio de, de primer equipo
3: el primer equipo, pues bueno, son...
0: No, me dio. ¿Hizo? Hiciste un vídeo, eh? diciéndome... Oh, gastándote... bueno,
3: la... No, 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 ojo, 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 sí, sí, hice un vídeo, ese era sí. con la ZV-1, pero sí. el problema de la ZV-1 es que hay que, te... hay que tener ciertos conocimientos a nivel de iluminación y demás para que no se note, eh, digamos, el que el sensor es bastante más pequeñito. Ojo, cuidado, eh, he dicho la 6.400, mejor, porque es más barata todavía, ZV-10, es más barata. Entonces, teniendo en cuenta el cambio de cámara, son unos 700 euros, 650, 700 de la ZV10, un objetivo así medianamente decente, medio, to medio todoterreno, mira, el 1850 de Sigma F28, que podría ser interesante, que además tiene más o menos el mismo precio, si se quiere algo angular en Sony. Eh, unos 500, 600 euros ya tenemos unos 1.100 micrófonos uh -huh. de corbata con cable, vale, súper barato ultra sí. barato eh, uh -huh. unos 100, 100 euros tirando ya bien ya uno muy cables top. Y, sí. y tal. bueno, medianamente top, pero sí uh -huh. unos, 100, unos 100 euros, o sea que tenemos unos 1.200 y una lucecita con el trípode unos 150, unos 1.300 euros unos 1.300, 1300 euros ya con, con una calidad, ojo una calidad bien, eh, para empezar vale. mmm, como os gusta vosotros también Vale.
0: Y te he visto, ¿vale? Porque ahora has dicho, no, pero pues si me preguntas ahora mismo Has sacado tu iPhone, que realmente Yo me he comprado el iPhone para eso es Y una de las preguntas que, que te quería hacer es ¿Y, por qué? ¿Y, ahí, por ahí. Qué?
1: ¿Y por qué el 15 y el 14? Bueno, hablando del 14 Pro. 14 Pro
3: vuelvo a decir Que esto hay que tener muy en cuenta Digamos mi tarita mental, ¿vale? Con el tema de, de la calidad y demás eh, uh -huh. Los iPhones eh, siempre han grabado muy bien Sí. Muy, 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 muy bien. Sobre sí. todo si sabes ciertas cositas, tienes ciertos conceptos en mente eh, y sabes utilizar bien la cámara. Pero realmente es igual uh. que todo. Si tú coges una... Yo me, me he encontrado con usuarios que se han gastado 6.000 euros en una cámara y con Is. perdón de la expresión, los vídeos que hacen son una mierda. ¿Pero por qué? Porque claro. no saben utilizarla. No, pues, en... Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, eh... El grabar vídeo con un móvil, el problema para mí al menos que había, aparte de que hay que saber bien sobre todo controlar la, la luz, era que tanto el iPhone como todos los móviles de hoy en día le metían una capa por encima de sobrenitidez, como para llamar más la atención de la gente, sí. que a mí personalmente, pues mira, no me gustaba. no Y me sigue sin agradar del todo. Entiendo que la gente normalmente no está tan colgada como yo, no, no está con esa tarita tan fuerte. Pero... Yo creo que aquí
1: los cabemos tenemos tenemos los mismos carácter. Y
0: muchas más. Entonces, entonces,
3: ¿cuál es la movida? Con este móvil, mira, el que diga que no, yo sé que, que aquí me vais a defender porque os mola eh, lo que hace Apple. Yo intento sí. ser el usuario más neutro posible, eh, aunque me guste mucho hablar de Apple y me guste mucho la marca, pero el que diga que lo que Apple ha metido aquí a nivel de vídeo no es una revolución para los móviles porque cambia sí. mucho todo... Sí es eh, que no sabe muy bien el tema de grabación de vídeo, no sabe demasiado, aquí lo que han implementado más allá de que si el por 5 que si la mejora de las cámaras tal, es no solamente el ProRes, porque el ProRes lleva disponible desde los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, sino el poder grabar utilizando una curva logarítmica y esa curva logarítmica que es ese típico vídeo grisáceo sí. que hemos visto todo el mundo en internet, de todo grisáceo y de repente a eh, todo a color de cine, perfecto. Sí. Eso hace que en el iPhone se quite la capa de, de sobremitidez y dé un feeling mucho más parecido al de una cámara normal. ¿Hay diferencias todavía? Sí, pero si sabes tocar las ciertas cositas que hay que tener en cuenta, yo por ejemplo, el, el último vídeo, no, el penúltimo vídeo que publiqué en Frame Rate, eh, hablaba de esto del ProRes, del ProRes Log y demás, sí. y bueno, me empiezo a enrollar en el vídeo, tal, pongo imágenes, pongo muestras, explico el porqué, no sé qué, no sé cuánto, y lo que no digo hasta el final, digo, algo así como, va a sustituir, además tengo aquí la cámara en la mano, digo, va, va a sustituir, además precisamente era esta, eh, esto es mi cámara profesional, digo, no, pero probablemente lo que sí me va a ayudar es a tener una segunda cámara con la que puedo grabar perfectamente y con la que a lo mejor, y estaba ya grabando con esta cámara, y con la que a lo mejor no te das ni cuenta de si estoy grabando sí. con una cámara o con un teléfono móvil. Y en empujo al iPhone y además estaba grabando por detrás con la otra cámara y se ve como llevo treinta y tantos minutos grabado y ese vídeo está entero grabado, bueno entero la parte hablada eh, sí. y muchos de los recursos con el iPhone. Y eso, para mí, ha sido un cambio bastante importante. Luego también el tema del por cinco también me ha, me ha gustado mucho porque diferentes cosas de bueno. que da un feeling más profesional, pero bueno.
0: Y poder súper feliz de que me hayan deudado para comprármelo ¿no? <risa> 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 y, y otra, otra cosa,
1: cosa también. Ahí.
2: Espera, José, perdona. ¿eh? Dale, una, una dale, 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 dale. ¿Alguna, alguna vez dentro de, de tus vídeos de contenido has podido comparar, por ejemplo, la grabación de una cámara Sony Respecto a un iPhone, respecto a la calidad de vídeo que te pueda hacer una cámara profesional, que es lo que utilizaban, bueno, también a la hora de hacer fotografía, ¿no? También los, los periodistas que, es, que los ves ahí con unas cámaras así que son a nivel más profesional o grabación de vídeo, por ejemplo, sí, sí, sí. a nivel de comparación sí, yo... entre los dos, uh -huh. tú ha, por ejemplo, para hacer tu contenido, ¿qué utilizarías? ¿Los dos o solo uno de ellos?
3: Yo utilizo los dos y sobre todo ahora con el 15 Pro, bueno, en mi caso el 15 Pro Max. Eh, yo utilizo los dos pero entiendo que mucha gente podría dedicarse solamente a crear contenido con el iPhone ahora y tener bastante calidad teniendo en cuenta ciertas cosas y ciertas concesiones que hay que hacer o que nos, nos obliga a hacer el poder grabar en este, en este formato, uh -huh. entonces yo he hecho comparaciones directas, si es más hace, el, creo que no hace dos vídeos, sino hace uno más el, un tercer último vídeo que he publicado es directamente una comparación de la ZV1 con el iPhone y hay muchos planos que son extremadamente parecidos sigue habiendo diferencias, pero es que cada vez la distancia es menor y sobre todo lo que empieza a comerse este tipo de teléfonos ya no solamente vamos a obviar el tema de Apple sino el avance a nivel de cámaras que hay en los móviles, lo que empieza a comerse es a las cámaras de abajo a las cámaras sí. más baratitas más sí. caratitas, que siguen siendo caras, porque ah, cada vez se reduce sí. a la distancia. Por ejemplo, empiezan a, a devorarlas más. Hay ciertas cosas que eso, todavía sigue habiendo diferencias, pero es que es una locura lo que podemos llegar a hacer con un móvil hoy en día.
1: Y después el público, a, bueno, a las plataformas que se ven, suben esos vídeos, ¿no? Prácticamente eh, eh, en claro. redes sociales, que no te pide que no te pide un, una, una nitidez y una calidad extrema, ¿no? Porque al final la tú parte... subes a...
3: Y aparte que comprimen, cuando tú subes los vídeos los comprimen y las diferencias, ese, ese granito, ese no sé qué... Se esa, nota, cada esa
1: nota que tú y yo notamos, por ejemplo, en esa enfermedad de la perfección, esa, mm. eso lo tapa eh, cuando tú lo subes a, un, mm. a una red social, ¿no? Sí, o sí, lo compartes sí, lo, por lo
0: WhatsApp, José. José.
1: Sí, bueno, ah, pero espérate, ahora WhatsApp puedes compartirlo en HD. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Y, otra, y bueno, y otras cosas buenas que ha traído el iPhone... Eh, eh, el iPhone 15 Pro es poder grabar directamente en un disco duro externo. Sí,
3: sí. Eso una es una locura. Y además, es muy necesario por el tema del Pro Log Ultra necesario. Claro.
0: Porque pesan mucho esos archivos, ¿no?
3: Sí, 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 pesan muchísimo. Para que os hagáis una idea, después de yo ponerlo a prueba, un vídeo en 4K a. No recuerdo si eran 25 o 30 frames por segundo. Creo que eran 25. Eh, 10 segundos. 10 Uf. segundos es un giga. Aproximadamente. Uf. Un giga de archivo. Es más, así, eh, pequeño detallito, bueno, truquito, truquito, pero no es un truquito. Si os vais en los ajustes, ¿vale? A la parte de cámara. Ya ¿sí? me eh, ese eh,
1: yo me trago ese vídeo, eh. Pues, <risa> escúchame, el menos uno, ahora, el, el menos uno en brillo, eh, en brillo era, ¿no? Es una, es una locura.
3: es una locura, eso total. no lo sabe, no lo sabe el dato y, y es una locura el cambio que. Total, hay. total, total,
1: total. Y el bloqueo, el bloqueo de, ba de balance de blanco, igual. ¿Sabes? Te cambia las grabaciones 100% sí.
0: Exacto. Bueno, si no, si no lo sabes, Dani, eh, es que José ha hecho videoclip. ¿Vale? Bueno, a, con su. A nivel, nivel amateur, más o menos. ¿Vale? Déjate, con... déjate. Está muy bien. Para, para, para... Él tiene, tiene, familiares que son músicos. Y la ha hecho con el 12. Con el pro iPhone, Max, y
1: es el 12 persona. Pro Max y el 14 Pro Max Y la verdad es que una locura, tío. La calidad que te da sí. los, los iPhones es, es brutal teniendo sí, un poco de conceptos de, de grabación y, y de edición, porque después tienes que hacer la postproducción
4: hombre, claro.
1: y te salen vídeos brutales, no te hace falta un, sí, sí. Un, una cámara eso sí, sí después es bueno. eh, eh, cuando estás en baja luminosidad sí, no, ahí hay pecando, pecando.
3: Ahí sigue pecando, pero es, es algo físico, es algo completamente normal. No es que Apple no consiga eh, desarrollar mejor el software, no, es nada de eso. Es, que eso es, apertura, es apertura, claro, sí. es apertura. No, 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 no solamente la apertura, ojo, es el tamaño del sensor sobre todo. Claro. Sí. El tamaño claro. del sensor hace que eh, al ser más grandes los sensores, por ejemplo en las cámaras, como lo sí. he enseñado hace un momento le permitan captar una mayor cantidad de luz y por lo tanto no tengan que verse tan forzados a subir el ISO o que sean menos sensibles a ese, a ese forzar el ISO y por lo tanto el ruido se note menos se note mucho menos pero eso como, como os decía que estábamos hablando del tema del almacenamiento si os vais al apartado de ajustes, cámara y entráis en formatos y os vais abajo del todo eh, justamente por aquí nos, nos indica directamente Apple vale que eh, utilizando el, Pro, el ProRes en HDR eh, aproximadamente eh, vale aquí, son 6 gigas el minuto de 4K30 eso es una locura, vale. eso significa que yo grabando, o sea yo tengo el 15 Pro Max básico que son 256 gigas sí. para que os hagáis una idea, que yo no es que tenga un montón de aplicaciones, una probabilidad de aplicaciones y demás, eh, y además utilizo eh, iCloud, por lo tanto lo tengo todo sincronizado en la nube yo puedo grabar como máximo con mi iPhone en ProRes Log unos 22, 24 minutos. Eso, Eso una locura, a mí eh. me da a los gustitos para grabarme una parte hablada de, de YouTube. Es claro, una locura. Tengo, es más, Tengo una, pre
1: tengo un, una pregunta. El, cuando tú lo pones en lock, eh, ¿consume ¿Mm? más memoria que, que si, si lo quitas en ProRes?
3: Eh, buena pregunta. Esto creo que lo miré aproximadamente es lo mismo. Aproximadamente, ¿vale? A lo mejor hay pe mínimas, pequeñas diferencias. No recuerdo... Vale. No recuerdo bien si grabando en Pro. el ProRes por defecto graba en HDR, ¿vale? Sí, en, en High Dynamic Range, alto rango sí, dinámico. Entonces, o sea, captan bastante información de luces y sombras. Y el ProRes sí. Log lo que hace es darte un mayor rango dinámico, un buen rango dinámico, no un mayor, no tiene por qué ser mayor que el, que el HDR, eh, por lo tanto están más o menos por igual. Casi creo igual. que no hay muchas diferencias, creo que no hay muchas diferencias, la verdad.
0: Vale. Vale, y bueno, obviamente ya sabemos que te gusta, o sea, trabajas con productos de Apple, sobre todo el iPhone ahora en este caso, pero ¿qué otros dispositivos son los que te ayudan en tu, pro, en, en tu creación de contenido?
3: Vale, principalmente el princip mi principal producto y que más necesito en mi día a día es el Mac, es el ordenador ¿Sí? porque yo edito, sigo editando en Final Cut Pro entonces
0: ¿Por qué,
1: tío? ¿Por qué os vaya a Final Cut? ¿Es a <risa> y se da bien sin sol, tío
3: Mira, he intentado dar el salto, si sí, ves, el lo, lo sabes perfectamente. Sí, he intentado sí, dar sí, el sí. salto muchas veces, pero como sí. la vida los, no los me da. Los plugins
1: y los plugins.
3: No, no, no. Los plugins también. Los que yo utilizo son los de Motion FX y por suerte hace como dos años creo, Motion empezó a desarrollar prácticamente todos sus plugins que ya tenían y los que iban lanzando también para Da Vinci. O sea, pero tú, no por ejemplo, también. los que
1: tú tienes en DaVinci, tú no lo puedes importar Final Cut.
3: No, 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 tendría que comprarlos de nuevo. Exacto, o sea, claro. Pero obviando ese gasto de dinero, eh, no, el, los plugins no es tanto el problema. Sí que lo era hace unos años. Ahora es el que yo, hay ciertas cosas. O sea, yo ya voy ahogado de tiempo. Siempre. Ya, claro. Absolutamente, absolutamente siempre. No hay momento de mi vida ahora mismo que no vaya ahogado de tiempo. Si ya de por sí me cuesta llegar a mis, digamos, a mis fechas eh, que yo me pongo de normal. Si un proceso que yo sé hacer, por ejemplo, en Final Cut Pro, en media hora, me voy a DaVinci, en lugar de media hora, tarda una hora y media. Claro. Ahora mismo yo no tengo tiempo, literalmente, para ponerme a claro. saber eh, o adaptarme a esos nuevos procesos. No tengo tiempo. Claro, claro por ejemplo, lo, mejor, lo, lo, futuro, que ha, sí.
0: lo que le ha pasado a José es que dio el paso de, como hay que decir, nosotros empezamos, empezamos con LumaFusion. ¿eh? Empezamos contigo, LumaFusion. Con, ¿Qué pasa? Con que tú, a, Con tu tutorial y tu Exacto. Curso. Entonces salió Da Vinci en iPad, eh, José lo probó, se hizo el curso, ¿vale? Hizo un curso de, de Da Vinci y él ha aprendido a trabajar directamente en Da Vinci. Claro, su flujo de trabajo es de Da Vinci, con lo cual, al ah, ¿no? Final Cut, ¿vale? Él no entiende, no, hay que, no, no, no hay que desmerecerlo, José, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que ya tiene su flujo hecho, yo eso lo no entiendo. Sí, no, sí. yo no es que lo desmerezca,
1: ¿no? yo, yo, por lo que he escuchado, ¿no? Por lo que, que he visto, ¿no? Que tiene pocas actualizaciones, que no se actualiza, ¿no? Por ejemplo, David Resolve tiene eh, va más a la última, ¿no? En tema, por ejemplo, de, de IA y, y ese tema, ¿no? Sí.
3: Eso sí, eso sí, eso. Nuevas herramientas,
1: nuevas herramientas y y David Silvertholt en ese sentido yo lo veo mejor que Final Cut en ese sentido.
0: Pero claro, yo creo que se tiene que, se no, tiene claro. que también posicionar, ¿no? demasiado, o sea, la... com demasiado completo. Yo creo sí. que al final lo que busca Da Vinci es sacar tanta cantidad de cosas para al final que atraer también a, a, a un público más grande. Al final el tema de creación de contenido en internet eh, lo domina como el que dice Apple, con su Final Cut. Sí. Creo, ¿eh? Sí. ¿No? Y, y
2: yo en Esta Premiere,
0: esta, rango, Premier, eh. esta me, también eh.
1: es Adobe Premiere, ¿eh? También eh. se lleva un pellizco, un pellizco bueno, ¿eh?
3: En sí. habla inglesa, sí, en habla inglesa hay mucho más porcentaje de usuarios de, creadores de contenido que utilizan Final Cut Pro. Porque es además, bien, ¿no? eh, sobre todo en América, sí. se lleva muchísimo, igual que se ve muchísimo Tesla, se ve muchísimas más personas que tienen un iPhone. Y por ende, lo más probable es que tengan más productos de Apple, claro. como por ejemplo...
2: Ahí está.
3: Entonces ahí sí que eh, se lleva muchísimo los creadores de contenido el utilizar Final Cut Pro. Porque además sí. es que es el programa ideal para creadores sí. de contenido. Ideal. Que no y el mejor en...
1: optimizado para, para los Mac.
3: Y el mejor optimizado sí. para los Mac, que eso, a eso es a lo que iba ahora a, a contarte, que a lo mejor te pongo los dientes largos. Eh, pero, pero, pero bueno. Qué mala idea, en, qué mala idea. En castellano, sí, siempre. En castellano se lleva pero no se lleva tanto porque claro. el principal problema es que tiene un punto de entrada alto, alto. un punto de entrada ¿Sí? en el que alguien se tiene que gastar mínimo mínimo mil y pico euros en un ordenador de Apple claro. pues es que en, que y, en y después es mismo. Final Cut y después Final Cut pero es único
1: exactamente David Series All es eh, gratuito
3: sí gratis hasta que quieres ciertas cosas pero sí es gratis es completamente sí. lógico
2: o eso, o utilizar iMovie. E o sea, es lo que te da Apple. O sea, cuando tú te das el, el producto de la compañía, empiezas por iMovie. E si no te quieres gastar sí, pues, el dinero que tienes, pues...
1: Ya que estamos hablando de herramientas de editores de vídeo, te voy <risa> a hacer una, una pregunta. ¿Qué te parece Final Cut para el iPad? Me lo <risa>
4: parece...
1: Que me encanta. Lo que más me, ¿Tú sabes lo que más me gusta de Final Cut para la iPad? Su ver, aplicación de, de cámara. Es la que le faltaría al iPhone 15 Pro.
3: Me ha avanzado en el pecho. Eh, a ver. A ver a primer, eh, eh, vayamos por parte, como diría Jack el Destripador. Eh, Final Cut Pro para el iPad. ¿Me parece una buena herramienta? Mira, sí. Para edición sí. básica me parece una buena herramienta. El problema es un poquito como lo que decía de, de los Maggi de Final Cut Pro. El problema es que es algo extremadamente específico y que se acaba rompiendo por su propio peso. Sí. ¿Por qué? Porque el problema es que actualmente, al menos, para poder utilizar Final Cut Pro en el iPad, estás obligado a, a tener un, un iPad M. de más de mil euros o de 900, mm. creo, 800 sí. euros. Un iPad Pro. ¿Un, un, un M1? Claro, un, un sí, iPad
0: con el, M1. Bueno, sí, el sea, iPad también puedes, puedes ¿no?
3: ¿no? No, todavía no. iPad no. ¿No? Pro, 3, ¿eh? Hasta que no llegue M... el, con M1, ¿no? O con M1. 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 Vale. Sí, que por cierto se, se rumoreaba para estos días, pero por lo, sí. lo visto todavía... Ah, ha, ¿Sí?
1: eh, ha salido la prepense.
3: Efectivamente. ¿Qué,
2: qué segunda, eh, que no es ni el, el del medio, diría yo.
3: Ahí está. Entonces, eh, el problema es que ese punto de entrada es muy alto. Luego, dices, bueno, vale, tiene, tengo ya el iPad. ¿Ok? Me voy a meter en Final Cut Pro para el iPad. Tienes que pasar por caja. Es, un pro, es una aplicación por suscripción. Sin embargo, uh. da Vinci, si no recuerdo mal, o al menos al principio lo era así, también es gratuito, tiene una parte gratuita y una parte sí. de pago. 100
1: euros la de pago. un Pago único.
3: Ahí está. Eh, por cierto, ¿me veis bien y tal? Porque se me ha quedado sí. congelada la imagen. Sí, se
2: sí, 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 ve bien. Sí, se sí, ve bien. Y se oye también. Vale, bueno.
3: Perfecto. Eh, entonces, eh, tiene el proceso de suscripción. Otro hachazo, otra querida con respecto al público sí. ahora, ¿qué tipo de público puede tener un iPad tan caro y querer editar vídeos en Final Cut? pues un público <ríe> oh, sí. si no profesional, semiprofesional vale, el público profesional o semiprofesional va a tener ciertos conocimientos o va a querer hacer ciertas cosas con Final Cut Pro mm. ¿qué es lo que pasa? en el iPad las ediciones que se pueden hacer, al menos de momento con, con, la, con lo que tenemos son relativamente básicas Sí. No sé cuándo lleguen los plugins de Motion FX hasta dónde se va a poder llegar. Es que, o si Apple tiene decidido avanzarlo un poco más. Pero son Es que ten, ten,
1: tenemos LumaFusion, una aplicación de pago único. Y para mí, para mi gusto, le da 10.000 vueltas a Final, Final Cut.
3: Efectivamente. <risa> eh, perdón si me veis mirando para otro lado, pero eh, me, me da bastante top el hecho de por qué. Eh, la reacción, la las reacciones,
1: ¿no?
4: Mm.
3: No, no, el, el, no, no, no el por qué sigue congelada la pantalla Creo que es algo de Saika ah, Lo puedo ir hablando vale. mientras que vale Mientras que sí, estoy contando sí, esto sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el público al que va destinado este, este producto Es, o sea, el que puede utilizar Final Cut Pro en el iPad Es un público semiprofesional Y mm. no puede hacer de todo o, o prácticamente todo en el iPad Y tiene que acabar dando al salto al, ah, ordenador, al Mac sí. Para utilizar Final uh, Cut Pro ya Con claro. todas las herramientas ¿Para qué cojones me voy a meter en Final Cut Pro Para el iPad? Para cuatro claro. tíos O cuatro tías que Quieren hacer una edición simple Porque son filmmakers, hacen las cuatro ediciones Básicas en En, en, en el iPad eh, On the road en, en digamos, sí, calle. Mm, Ahí está Y luego se van al tal Son cuatro gatos, mira sí. mm, uh, entonces... Es que eso,
1: es que eso no me pasa a mí cuando entré, por ejemplo, yo venía de David Vinci y el Sol, de, después de Luma y salió y a salir la versión de para la IPA, ¿no? Y cuando llegó la versión para la IPA de, de Final Cut, yo entré, digo, digo, esto es Final Cut para la iPad, me pareció eh, la verdad eh, todo un truño de, de aplicación. Digo, esto es un iMovie e eh, un poco vitaminado, un poco vitaminado, ¿no? Y la verdad que me, me defraudó en ese sentido, ¿no? Eso sí, me gustó mucho la aplicación de cámara, como te he comentado, que es la que debería ah, tener es que el, el iPhone el iPhone 15 Pro. Es,
3: esto me parece... Mira, bueno, no, no el 15, no voy a, sino
1: cualquier iPhone. No,
3: no, no, voy a, no voy a decir las palabras malsonantes que se me pasan por la cabeza, pero esto me parece de verdad de, de, de traca. De traca, de verdad. O sea, el hecho... Lo tenía pendiente para pa un vídeo, pero lo, lo suelto aquí. Mira, ya no, no puedo más. <risa> en, exclu en exclusiva <risa> para P4. Daniel Splash. El hecho de que Apple me saque un codec como es tan, o sea, tan profesional con una curva logarítmica como es el ProRes Log en el iPhone y que no tenga yo controles de forma eh, manual. De el punto de enfoque, de el balance de blancos y demás, y que tenga separado no solamente el enfoque, sino la, la exposición separada del, del punto de enfoque, pero sí que me meta en la aplicación del puñetero iPad. Y tenga esos <risa> controles. Vamos a ver. Yo cuando vi esa aplicación digo, "Tira, qué guay, esto es lo que va a llegar para poder meterlo a los últimos iPhone y se va a quedar para sí. los últimos iPhone porque ya sabemos que sí. Apple digamos, eh. suele hacer eh, este tipo de, de sí. movimientos que también es lógico para fomentar las ventas de los nuevos productos. Yo, vale.
0: Es una empresa sí. final, o sea que...
3: Efectivamente, quieren ganar dinero y es completamente sí. lógico, pero tío, que no lo tenga aquí, yo digo bueno, pues en las betas no los tenemos cuando ya salga el iPhone para controles más profesionales, pues mira, todavía no ya. esto, de verdad pero es que, que lo tienen hasta aplicaciones
1: de tercero que hombre, si lo tienes aplicación de tercero bueno, es porque tiene, tiene esa. tiene de tercero
3: lo puedo entender lo puedo entender, pero que su propia aplicación dentro de un editor de vídeo en un iPad tenga más posibilidades que esto Sí. eso sí que no lo entiendo
1: eso vendrá para
0: el próximo iPhone no, no lo entiendo eso lo pensaba Dani en el anterior pues bueno Dani si quieres eh, pasamos al siguiente punto es algún consejo o mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia con nosotros mismos eh, para los que quieran empezar a, en este mundo de, de edición de contenido
3: vale pues mira yo eh, a ver ¿cómo, cómo puedo resumir todo esto y no llevarme media hora hablando yo ahora mismo me considero el Creador de contenido. Puede sonar incluso un poco egocéntrico, ¿vale? Pero el creador de contenido para creadores de contenido. Y sí. como persona que ha pasado desde el punto cero de que no me conozcan ni en mi casa a eh, poco a poco pues llegar a vivir de la creación de contenido, lo que puedo decir es que al principio está muy bien el hecho de eh, hacer contenido por hobby eh, de hacer, de publicar las cosas que te gustan y demás, pero creo que la gente debería de ser también un poco realista en cuanto a cómo se plantea el hecho de la creación de contenido y si en algún momento pasa por tu cabeza que te gusta, aunque sea como algo idílico, hmm. que te gustaría acabar viviendo de la creación de contenido, ahí es un muy buen punto para por supuesto, intentar siempre ofrecer lo mejor de lo mejor, tanto en lo que es la propia creación de contenido como en cómo la haces y demás, pero es un muy buen punto para intentar hacer un cambio de chip e intentar eh, aprender sobre marketing, estrategias y demás para poder vivir, acabar viviendo de esto. Que la gente no se equivoque porque de YouTube sola solamente viven cuatro gatos en sí. comparación con, con todos los que nos dedicamos a la creación de contenido. Y si te planteas el vivir de crear contenido, primero te vas a tener que esforzar una barbaridad, igual que cuando empezaste a, a crear ese contenido, a intentar aprender todo lo que hay que, que saber. Sí. Hay que esforzarse una barbaridad, pero hay que plantearlo. No hay que perder la esencia de hacer las cosas que te gustan, pero hay que planteárselo como una, como una empresa, como un negocio, como tal. Y no hay que perder ese, ese foco, porque por desgracia veo, sigo viendo, yo he sido hasta hace tres años aproximadamente, más o menos, me invento dos, tres, dos años, no me acuerdo exactamente la fecha, yo he sido esa persona que idealizaba el hecho de wow, yo voy a vivir de crear contenido y voy a hacer lo que me gusta y voy a ser fiel a, a solamente las cosas que me gustan. Hay ciertas cosas que hay que plantearse y que hay que hacer, como si fuera una empresa porque es sí. al final lo que, quiere, lo que queremos
0: hacer sí. de hecho, sí. de de hecho de muchas de veces esto. José y yo hemos hablado de eso y sí, obviamente acabamos de empezar no tenemos una larga trayectoria ¿no? pero sí que es verdad que hemos decidido decir, vale es nuestro hobby nos gusta pero ojo ya empezamos a bueno, estamos hablando con mucha gente te tenemos, aquí, te tenemos a ti aquí delante hemos tenido Pedro Andalos hemos tenido a Fran Besora hemos tenido a mucha gente ¿vale? que al final ostras, son gente relevante y lo que decíamos pues ya empezamos a tener una pequeña repercusión, no mucha, pero pequeña. Claro. Y ya decidimos, ostras, pues vamos a tratarlo como una empresa, ¿verdad, José? Sí, a,
1: a tratarlo sí. un poco más serio, ¿no? Algo más que, que, que un hobby, ¿no? Eh, uh. Llegas a ese, a ese punto enfermizo, como tú dices, ¿no? De perfección, ¿sabes? En, en el trabajo. Y la verdad que, que eso, que, que el viaje que estamos dando en todos estos meses, la verdad que es muy bonito. Y sobre todo eso, ¿no? De... De, pues de participar con creadores de contenido como, como tú, como Dani
0: y la verdad que está muy bueno Lo único que nos falta José a mí es podernos dar besitos en persona, pero por todo lo demás estamos viviendo algo super Ya bonito. llegará, ya llegará ya llegará el día llegará, espérate, porque, Poco a
3: poco hay, hay muchos kilómetros de por medio poco, sí. a, poco. poco a poco Eso lo digo también
1: Algún claro, día tendremos que hacer un, un directo los, los
0: tres juntos Sí, exacto ¿sabes? Víctor y yo lo tenemos más fácil porque gracias claro, si no solo nos separan 50 kilómetros, 60 mucho. Sí. Pero, no, pero claro, José… Para la, mobile, para la siguiente mobile, ¿no? Sí, nos hemos pero marcado son... el objetivo de estar en la mobile, o sea, <risa> y, los, <risa> y
2: cuidado <risa> que la, la, la mobile no suelen invitar tampoco mucho del tema de Apple, ¿eh?
3: <risa> ya, pero, pero somos sí, nosotros. Pero... Pero tened, pero tened en cuenta también que, por ejemplo, así, digamos, a, a modo consejito, si empezáis a meteros ya no solamente de hablar única y exclusivamente de Apple, sino lo que está alrededor de lo que es el, el ecosistema de Apple, como puede ser, pues, no sé, productos de domótica, ¿Sí? accesorios sí, y demás, no sé ahí que sí que podéis, podéis encontrar un punto por el que os puedan invitar ciertas marcas. Y el Mobile World Congress, yo he estado, es más, soy de las... Soy de las pocas personas que puede decir que yo he estado en más IFAS que Mobile. Pero el Mobile es, tiene un puntito diferente y de menos locura. Aunque es una locura igualmente. Sí. Lo único que no he estado es en, en el CES de Las Vegas. Pero eh, el, el Mobile tiene como un aire diferente. Espero que, sí. que se siga manteniendo porque yo ya hace bastantes años que no voy.
0: Sí, yo, ver, yo lo tengo al lado justo al lado de mi trabajo. O sea, uno, está en Hospitalet, justo sí. mi, mi, mi empresa y entonces muchas veces es una locura todavía lo que se sigue formando a día de hoy es una locura y me no gustaría pues bueno Dani eh, te hemos hecho ya un montón de preguntas eh, seguiríamos hablando contigo horas pero entendemos que tu tiempo también es limitado ¿vale? <risa> entonces por desgracia sí <risa> si quieres mira pasamos ya a las recomendaciones de la semana ¿vale? que este es el apartado que dejo que José lo lleve hacia adelante ¿vale? normalmente empieza él después va Víctor das tu recomendación y ya finalizamos el episodio ¿Te parece bien? Sí, sí. Bueno, pues nada, José. Esto ya sabes que te toca a ti. Vale, pues
1: pasamos a las recomendaciones de la semana, a lo cual Morsi de Apple por 4.
4: <R2> pues bueno, oh, esta
1: semana ¿eh? <risa> 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 esta, se esta semana voy a recomendar una serie, ¿vale? Y una aplicación, ¿vale? La serie que voy a recomendar es la el nuevo spin-off de The Wild Gildea que se llama Delhi, no? Del Cuenta la historia de Delhi, ¿vale? tras su marcha en la, en la última temporada. Y Delhi desembarca en Francia, ¿no? Pero no sabe muy bien cómo ha llegado allí, ni por qué motivo, ¿no? Entonces comenzaré allí un viaje a través de una Francia rota pero resistente, con la esperanza de poder volver sano y sal, sal, sano y salvo a, a su destino, ¿no? Allí a Estados Unidos otra vez. Y por otra parte, ¿vale? Voy a recomendar una aplicación. Esta eh, me la hizo saber Rique Fernández, ¿vale? La vi gracias sí. a Rique Fernández, ¿vale? Y la aplicación que voy a recomendar se llama AlertaCop, ¿vale? Esto es un, una aplicación, ¿vale? Que es creada por la Policía Nacional y la Guardia Civil para, para, que, para que la gente pueda avisar a la policía fácilmente si se ve en, algo, en algún momento de peligro, ¿no? O ilegal. Puedes mandar alertas con fotos o sonido hasta decirle dónde están exactamente ¿no? y sirve para varias situaciones como robo, peleas o si se ve alguien que necesita ayuda. Esta aplicación es muy útil cuando te encuentran en esos métodos de estrés que no sabes lo que hacer eh, y dices pues abro la aplicación, le doy a este botón y, y viene la velocidad para
0: acá. A ver, la gente que Somos de Badalona, eso lo tenemos solucionado, pero.
1: <risa> no, pero que te encuentran te en esos sí, momentos que dice si tú. Exacto. ¿Qué hago? ¿A quién llamo, no? Y tienes sí. la aplicación ahí y con un solo botón Puedes llamar a. Bien llamar
0: bien. a y y a ahora está,
2: está muy bien saberlo, está ¿eh? bien esto. Ahora mm. José, está muy bien.
0: Perfecto, pues ahora te toca dar tu recomendación, Víctor.
2: Ah, sí. Bueno, pues esta semana voy a recomendar una serie y un corto de animación, ¿no? Y bueno, siguiendo la temática de Halloween de las últimas semanas. Te una serie llamada Los Secretos de Sulphur Springs, ¿no? Es la historia de, de Griffin, que es el protagonista, y la familia pues, se mudan al Hotel Crimon, ¿no? Que es el pueblo de Sulphur Springs, donde sí. se comenta que el pueblo, en el, que el Hotel Crimon, está encantado, ¿no? Porque falleció una de sus ciudadanas sa, llamada Savannah, ¿no? Sí. Entonces, él y su amiga Harper del instituto investigan sobre ello y encuentran y desvelan cosas que nunca se han, se han dicho antes sobre el pueblo y el hotel, ¿no? Y bueno, si os gustan las historias de fantasmas y de misterios en familia, yo le, yo le daría la oportunidad. Es una serie de Disney Channel, pero bueno, lo puede ver también lo, los padres con los niños o, o, o si, si no tenéis niños también. Y bueno, las dos temporadas están a la espera de. Bueno, las dos, las dos temporadas ya están disponibles y estábamos a la espera de la tercera temporada que se suba en Disney Plus. Y bueno, ahora os quiero decir el corto de animación que os iba a decir, que ya se ha revelado, la gente que no veáis el podcast, ya, ya os lo digo yo ahora, pero bueno, es el corto que os voy a recomendar, es el que Disney ha utilizado esta semana para celebrar los 100 años, ¿no? que se celebró el pasado día 16 de octubre, es el corto se llama Érase una vez un estudio, donde veréis todos los personajes que han salido en las películas de Disney y que más de uno lo, lo, lo va a reconocer porque también ha sido parte de su infancia, ¿no? Todos hemos crecido con estas películas. Eh, tenéis que verlo ya que es muy bonita y alguna lagrimilla habrá si conocéis las películas. Eh, ya está disponible en Disney Plus y creo que este fin de semana se va a emitir también en Mediaset España, especialmente en Cuatro, para celebrar que esta semana se han cumplido eh, 100 años de la compañía Disney. Y para finalizar, deciros que el podcast del Insiders de esta semana se subirá en unos días ya que hemos tenido unos problemas técnicos, pero que no os preocupéis que estará y está disponible en todas las plataformas como muchos de nuestros les sabéis.
0: Perfecto. Pues Dani, te toca tus recomendaciones. Iré, iré bueno. metiendo a, a raíz de lo que vayas diciendo. ¿eh? <risa>
3: Mira que te puedo sacar ahora que se me ocurrió. ocurrido por ahí otra cosilla, pero no. Yo, a ver, yo voy a recomendar no, no, un poquito no sean malos. Un, un clásico, ¿vale? O sea, a aquellos que os gusten las series de hospitales y demás, tipo, pues no sé, House, Anatomía de Grey, Hospital Central, que yo es que tengo ya unos pocos de años, o sea, tengo ya 31 años, voy teniendo ya solera, entonces, pues, conozco Hospital Central. Pero bueno, volviendo al lío, lo que quiero recomendaros es que le echéis un vistazo. Si no conocíais la serie de The Good Doctor, echarle un vistazo, me flipa eh, muchísimo el papel que hace... Freddy Hydmore, espero no estar equivocándome sí. con, con el nombre del actor, porque pues eh, digamos representa a un doctor con. Eh, tiene TA, eh, tiene eh, tra sí. trastorno de. La, no, Autista. Exacto. Exacto. Eh, y está súper, súper bien. Y la última temporada me está flipando me está encantando muchísimo y a todos los que os guste el tema de eso de las series de hospitales y demás no podéis ser demasiado aprensivo importante sí. pero Correcto. está está muy guay muy guay yo me he tirado de clásico la verdad en esta recomendación <risa>
0: Perfecto eh, Entonces, eh, lo, aquí teníamos también a House Teníamos a anatomía grecia, no las pongo No, no, no No, no, no así,
3: así, a modo tal Os diría que las mejores para mí De todas las cuatro, vamos a decir ¿Eh? Es The Good, The Good Doctor y House, House. Son series House. que si os gusta pequeño, sí. Si son os gusta el, el tema de series De hospitales, uh -huh. son las mejores Para uh -huh. mí las sí. otras han, han
0: envejecido ya un poquito regulinchis. No, me médico de familia a... me gustó. ¿eh? <risa> sí,
3: claro, te, te gustó. Cuando la viste, punto, ves la hora. A ver si la viste. Claro.
1: ¿Había, había una que recomendó ir de
0: ¿no? ¿no te acuerdas? ¿Cuál era? Era New Amsterdam. New Amsterdam. Que también está no, bien. no la he visto. Pues... Está bien, me gustará. Yo creo que te gustaría. ¿Cuál? Pues nada, me toca la... mi recomendación y esta semana, pues bueno, quiero recomendar una película que es la película de... Todo, eh, todo, a la vez a la, eh, todo a la vez en todas partes. ¿vale? Es una película que, que me gusta mucho, trata sobre el multiverso, donde bueno, la protagonista pues, se ve envuelta en, en, en una pelea muy grande que ella es la que decidirá pues, eh, el destino de todo el multiverso. ¿no? Y la verdad que es una película que ha ganado siete Oscars, que está nominada... Bueno, eh, uno de los, de los que ganó fue la mejor película y a mejor dirección. La verdad que es muy entretenida, eh, yo la he visto en Movistar Plus, eh, tenía muchas ganas de verla y para mí eh, el tema del multipeso pues, me encanta y es muy recomendable. Eh, yo voy a ser muy escueto, lo voy a dejar ahí y, y ya está. <ríe> pues bueno, eh, solo nos queda Dani la despedida, ¿vale? Entonces preguntarte cómo te has sentido.
3: Pues me ha encantado, me está súper cómodo además porque… trampa esta
0: pregunta, eh porque es casi obligatoria decir que te has sentido bien sí. no, nunca sí. más te invitaremos. O sea, me no, no, pero... dijiste a San Cristo que como era la tercera vez que venías que querías la taza como de los micro. Escúchame, nosotros te podemos enviar una taza si quieres, ¿eh? <risa> <risa> y, además son muy
1: much, chulas, ¿eh?
3: Ah, ah, sí, pero ¿tenéis taza propia? Quiero ver Sí. tenéis por ahí alguno? Sí, ellos… No. Bueno,
1: la, la tenemos pero la sorteamos, la sorteamos. Exacto. Doctor, pero o sea, ah, hay vale, que pedirla, vale, vale. hay que pedirla que te la lo que, otra. Lo, para...
3: lo que pasa es que yo tengo cierto problema con las tazas. Y es que sí. a mí me, me han dicho aquí en casa que como aparezca otra taza más en, eh, digamos, en el sitio donde las tenemos guardadas, me piden el divorcio. Así que lo mismo hay que negociar algo.
0: La vale, no, también bueno, tenemos camisetas, no te preocupes.
3: No, pero la verdad, nada, no, ya, ya fuera broma, me he sentido muy cómodo. Además, eh, me he sentido como en casa porque me he enterado off the record, aunque yo ya sabía de haber escuchado. Eh, el podcast en alguna ocasión, que había mucho andaluz por ahí, pero me he enterado que todos y cada uno de los que estamos por aquí quien más, quien menos, tenemos sangre andaluza así sí. que eso me, me gusta, me gusta mucho, pero nada me he sentido muy cómodo, me ha gustado mucho y espero repetir
0: Perfecto, pues ya solo nos queda despedir el, el episodio que bueno, eh, si queréis dar eh, las redes sociales, empezamos con Víctor, das tú las redes sociales y José da las nuestras Pues venga Víctor
2: de acuerdo, pues nada, antes de, de, decir, de decir las redes sociales, agradecerte a ti, Dani, de haber venido hoy al, al podcast. Gracias a vosotros. De verdad, de que yo no, no, te, no te conocía, o sea, había visto algún vídeo tuyo de hace, hace tiempo, pero no, no, no te seguía, pero veía unos vídeos tuyos. Y de verdad que después de la charla que hemos tenido hoy, tienes un seguidor más y un amigo, de, de verdad. O sea, me ha encantado conocerte y es también lo bonito también de, de hacer estos podcasts, ¿no? de conocer a los creadores sí. de contenido también. Y que te motiven también a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y compartir también la pasión por, por Apple y cómo utilizamos el ecosistema, ¿no? Y pues nada, pues os voy a decir mis redes sociales. Muchos de los de Apple por 4 ya me, ya me conocéis. Soy Víctor Barbero, de VvapelWall y colaborador de Apple por 4 Y bueno, me podéis encontrar en Instagram y en TikTok como baja 95 Y en Twitter o X o en YouTube como World.
0: Perfecto. Pues, Dani, si ¿sí quieres dar tus redes sociales,
3: las mías directitas y al pie en todos lados, como Dani Splat y eh, junto, obviamente. Y mmm, en YouTube me podéis encontrar, aparte de como Dani Splat, como Frame Rate, como bueno pues la terminología de flujo de, foto, de fotogramas eh, en inglés.
0: Perfecto. Pues, José, nos queda despedida de nosotros el episodio con nuestras redes sociales. Pues nada, lo primero es
1: despedirme de Dani, que la verdad ha sido un placer tenerte aquí y poder charlar contigo. Para mí eres un referente, como te he dicho mucho, en, en fuera de cámara, ¿vale? En edición de vídeo y, y grabación. Y nada, estás invitado para cuando tú quieras eh, venirte por aquí. Esta es tu casa.
3: Muchas gracias. El placer ha sido mío, ¿eh? También os digo, y perdón por haber tardado tanto en venir por aquí. No, hombre. Que va, no te,
1: no te preocupes. Bueno, pues la, las redes sociales nos podéis encontrar en Instagram como AP4 barra baja, Twitter y TikTok también como AP4 barra baja, Telegram tenemos una comunidad que podéis pasar por allí donde podemos charlar y comentar cosillas, que se llama AP4, y YouTube como AP4.
0: Perfecto. Pues bueno, ya me queda a mí despedirme, eh, sobre todo recordar que tenemos eh, una newsletter también que nos la escribe Coral González. Eh, la verdad que está súper chula. Y después tenemos nuestro Insider, que esta semana pues ha retrasado por, por motivos personales, pero bueno, creo que normalmente este Insider lo hace, lo hace Víctor, que es un poquito de noticias, es algo cortito y fresco. Y nada, sobre todo a ti, Dani, darte las gracias por estar aquí, que nos hacía mucha ilusión. Eh, como dice José, nosotros te seguimos casi desde el inicio, ¿vale? Porque yo me acuerdo del primer vídeo que, que has mencionado, que estabas en tu habitación, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, para nosotros nos ha hecho muchísima ilusión. Y nada, a todos los que nos estáis viendo y escuchando, pues muchas gracias por aguantar hasta el último minuto y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. chao.